4: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que tanto él como la primera dama, Melania Trump, dieron positivo una prueba de COVID-19 después de que una de sus asesoras más cercanas se contagiaran. Eso es lo que señaló en su cuenta de Twitter el presidente esta noche, Flotus y yo, Flotus es la primera dama, hemos dado positivo a COVID, iniciaremos la cuarentena y el proceso de recuperación de forma inmediata, saldremos juntos de esto. El presidente tiene 74 años de edad. Esto lo pone en el grupo de riesgo para sufrir complicaciones graves por un virus que ha matado hasta ahora más de 207 mil personas en los Estados Unidos. El mandatario informó con anterioridad que su consejera Hope Leaks, con quien tiene una relación muy cercana, dio positivo al virus. Con ella viajó varias veces esta semana en el helicóptero y el avión presidencial. El presidente estuvo este jueves en Nueva Jersey. Sí, para un evento de recaudación de fondos, a pesar de que el miércoles por la noche Hope Hicks comenzó a sentir síntomas leves. Trump fue visto por última vez por periodistas que regresaban a la Casa Blanca y parecía gozar de buena salud. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Hoy es viernes 2 de octubre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un momento agradable, ya que si la información lo permite, a nosotros nos encanta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Sergio Sarmiento? muy buenos días. Buenos días, amigos, qué gusto saludarlos en este que ya es viernes 2 de octubre. No se olvida, 2 de octubre no se olvida, pero creo que tampoco se va a olvidar pues ayer primero de octubre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificaron totalmente la pregunta de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes planteada por el jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador y avalaron el ejercicio de participación ciudadana. Fueron casi dos horas y media de discusión sobre la constitucionalidad de la consulta en la que varios ministros se pronunciaron por reformular la pregunta que se realizará a los ciudadanos, contrario a lo que planteó el proyecto del ministro Luis María Aguilar, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, aseguró que la consulta no busca restringir derechos humanos y rechazó que se presente a alguien como culpable, pues no asume que las personas que se mencionan son responsables ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad. Así que bueno, pues interesante el día de ayer el ministro Javier Lainez Potisec tomó la palabra para enfatizar que no compartía ninguno de los argumentos de los ministros que se pronunciaron a favor de la consulta y aseguró que los jueces no son nombrados para ganar popularidad. De hecho, mencionó, pues, que la justicia, la justicia no se consulta. La ministra Norma Piña coincidió en que la consulta es inconstitucional, pues señaló que ni la Carta Magna ni las leyes tienen impedimentos para poner a disposición de la justicia penal a los expresidentes. Así estuvieron las cosas el día de ayer y finalmente, finalmente, pues, la, la pregunta será esta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas? Esto indica la nueva pregunta que en ningún momento pues habla de los expresidentes.
4: Bueno, y en otros temas, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados no pudo sacar la aprobación de la reforma que elimina 109 fideicomisos. La oposición reservó todos los artículos y se resistió a votar en el pleno, en los pasillos y en sus oficinas. Los legisladores del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano no votaron y mientras tanto Morena juntaba su mayoría y estaba tratando de cumplir con el quórum. Pero los legisladores de la Partido del Trabajo del Partido Verde y del PES ayudaron a Morena, pero, de, pero solamente lograron sumar 239 diputados presentes. Necesitaban 250 para la votación, de manera que la priista Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara, que llamó a los coordinadores a votar, se vio obligada a cerrar el tablero de votación. Se habían registrado 199 en pro, 27 en contra y 13 abstenciones, pero... Como no hubo quórum, simple y sencillamente no se llevó a cabo la votación. Son las 7, 7 de la mañana, con 5 minutos. Pues sin duda la frase del día la pronunció ayer el ministro de la Suprema Corte, Javier Laines Potisek. Los jueces no estamos para ser populares, la justicia no se consulta. Y ayer pregunté en mi cuenta personal de Twitter quién debe ser el próximo presidente de Morena. Eh, tuve respuestas de Porfirio Muñoz Ledo, 67.3%, Mario Delgado, 9.4%, Gibran Ramírez, 7.9%, otro 15.4%. Recibimos 6.648 votos y esta mañana coloqué ya la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Está usted de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte que permite una consulta sobre si se debe aplicar la ley a los actores políticos? Dice que sí, el 10.3%, que no el 85.7%, no entendí 4% y se han recibido 1.334 votos. Las Destacadas del Heraldo de México.
5: Y ya está con nosotros Ángel Gutiérrez con Las Destacadas de esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Hola, Sergio Lupita, buenos días. ¿Cómo estás?
5: Tal? Te, te va muy cubierto, ¿eh? Está haciendo mucho frío, ¿verdad? No,
6: sí, lo que pasa es que en la mañana cuando sal, sales de... De bañarte y todo eso no, Se, se siente el frío
5: Pero especialmente hoy, ¿verdad? Que pero, está el pero, termómetro no,
4: muy... Obviar eso no bañándose Pero bueno
5: <risa> Oye, qué buena idea
4: sí. Oye, <risa> ¿vieron la luna?
5: Sí, qué bonita bueno, Qué bonita Es que dicen pero, que... Ponerlo, Ay, ¿qué? no, qué generoso Eso como siempre dicen que De las lunas La de octubre es más <risa> hermosa ¿Verdad, Kike?
4: Así es Solo que, a ver Este mes de octubre Tenemos dos lunas llenas La de la noche del primero Al 2 de octubre la primera luna llena y cuidado, amigos. El 31 de octubre, noche ay, de sueltan los hombres otra vez. ¿Qué, ¡Qué
5: maléfico! Una
4: luna llena.
5: maléfico <risa> Bueno, y ahí es viernes, ¿verdad? Sí, vamos Pero vamos, tenemos que, vamos que darle.
6: Y sí, es viernes, como diría una persona famosa de este equipo de producción. Confirmo, es viernes. Así que vamos a empezar con las destacadas del Heraldo. País, da aval a consulta. Se podrán revisar decisiones políticas del pasado, retiran los nombres de expresidentes. Ciudad de México, por COVID-19 a la baja exceso de mortalidad. En septiembre se redujo 65.6% el promedio diario de actas de defunción. Estados, nueva caravana, avanzan 3.000 hacia la frontera. Grupos que salieron de Honduras rumbo a Estados Unidos rompen cerco en Guatemala. Orbe y republicanos se unen en apoyo por Biden. Las personalidades que han roto públicamente con el presidente Trump se acercan a 130. Y finalmente en meta, Tri Sub-17. A 15 años de la hazaña, el técnico Jesús Ramírez revela las claves para conseguir ese campeonato.
1: La lectura es más hermosa Porque en ella se refleja la
5: quietud eh, ¿Qué tal? De las lunas
7: la lectura
4: es más hermosa
6: y Con esa melodía terminamos, Sergio y Lupita,
4: las destacadas del heraldo. Te la pusieron, ¿verdad? Sin avisar, porque se ve que no sabías qué hacer con ella.
6: <risa> no, no, no
4: sabía. <risa> pero buen detalle de nuestro amigo Quique.
5: Corazón. Ah, qué bonita canción. Que has sentido el calor
1: de una linda mujer. En las noches de octubre.
4: Y son las 7 de la mañana con 10 minutos. Hoy es viernes, ya lo adelantaba Guadalupe Juárez, 2 de octubre del 2020. Vamos a un resumen de la información más importante. A través de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que él y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo a la prueba de COVID-19, por lo que de inmediato comenzaron su periodo de aislamiento y recuperación.
5: Y previamente el mandatario había informado que junto con su esposa se sometería a un periodo de cuarentena debido a que tuvieron contacto con Hope Hicks, una de las asesoras más cercanas, quien fue diagnosticada con coronavirus.
4: En el Reino Unido, la reina Isabel anunció la cancelación de todos los eventos de gran escala en sus residencias del Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor por el resto del año como medida preventiva ante el rebrote de la pandemia.
5: Ay, bueno, dicen que si el presidente Trump a lo mejor hubiera utilizado el cubrebocas en espacios cerrados, otra sería la historia y medidas, medidas están tomando en otras partes del mundo los mandatarios. La Agencia Europea de Medicamentos puso en marcha el primer proceso de revisión de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la farmacéutica AstraZeneca con la Universidad de Oxford.
4: Alejandro Lara, director médico del laboratorio Landsteiner Scientific, informó que los estudios de fase 3 de la vacuna rusa Sputnik V en México concluirán en noviembre y de inmediato solicitarán el registro ante la autoridad sanitaria para distribuir 32 millones de dosis a partir, escuche usted, a partir de diciembre.
5: Y en su reporte diario sobre el coronavirus, la Secretaría de Salud informó que en México ya hay 748.315 contagios de coronavirus, oficialmente 78.078 decesos.
4: La Suprema Corte de Justicia avaló la constitucionalidad de la consulta popular solicitada por el Ejecutivo para determinar si se debe llevar a juicio o no a los expresidentes de la República. Sin embargo, modificó la pregunta pues, para que no fuera inconstitucional.
5: El máximo tribunal indicó que la nueva pregunta de la consulta será ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Qué?
4: qué? ¿Cómo estuvo eso?
5: Ay, 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 ay.
4: Bueno, todo el, mundo, todo el mundo en redes sociales burlándose de pues la sí. pregunta que no se entiende para nada. En fin, el ministro Javier Lainez Potisek se pronunció en contra de la constitucionalidad de la consulta, aseguró que la justicia no se puede consultar, ni en este caso ni en ningún otro
0: podemos siquiera imaginar una consulta sobre si se debe investigar y perseguir a los presuntos inculpados en el caso Ayotzinapa, en el caso de la guardería ABC, y no necesariamente me tengo que referir a estas grandes tragedias nacionales. Pensemos igualmente cuál sería el sentir de las víctimas de un delito sexual, de un delito de violencia intrafamiliar, o de un simple robo, o de los delitos de corrupción, si pre se a los ciudadanos si se deben perseguir o no tales conductas y aquí con efectos vinculatorios o no,
8: esto no se hace
5: Bueno, por su parte, el presidente de la Suprema Corte que por cierto llamó mucho la atención el día de ayer porque votó primero, participó primero Arturo cosa Saldívar que, Cosa
4: que no es usual. usualmente, no. el presidente de la Corte vota al final por dos razones. Una, para eliminar posibles empates y dos, para que no se prejuzgue, para que no haya una presión para no tirar línea. Todo el mundo dijo, pues se está tirando línea.
5: Pues el día de ayer eso fue exactamente lo que ocurrió y se pronunció primerito, primerito a favor de la consulta. Dijo que no se puede coartar el derecho a la participación democrática.
9: No se está sometiendo a consulta si deben restringirse o limitarse derechos fundamentales. La materia de esta consulta se limita a pronunciarse sobre el diseño y el rumbo de la política criminal del Estado, lo cual no está prohibido por el artículo 35 constitucional. La justicia criminal es un área especialmente sensible a la participación pública.
4: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la Cámara Alta va a actuar con responsabilidad y va a esperar los tiempos procesales para concretar la consulta.
5: Y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que con esta resolución la Suprema Corte tuvo sensibilidad a los reclamos de justicia del pueblo mexicano.
4: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que su partido va a respetar la decisión de la Suprema Corte, aunque no la comparte. Denunció que el Ejecutivo Federal pres presionó al máximo tribunal para que la Procuración de Justicia sea parte de la propaganda del presidente.
5: El presidente de la ACOPARMEX, Gustavo de Hoyos, expresó su rechazo al fallo de la Suprema Corte, consideró que el cumplimiento de la ley no debe estar sujeto a una decisión popular y que los órganos públicos deben ejercer sus atribuciones con base en elementos objetivos y sin consideraciones políticas.
4: Un tribunal federal otorgó un amparo a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para dejar sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
5: Este jueves el Pleno de la Cámara de Diputados comenzó el proceso de discusión del dictamen de la reforma que elimina 109 fideicomisos públicos, sin embargo, las bancadas de oposición presentaron reservas para todos los artículos y se negaron a participar en la votación en lo general, por lo que no se alcanzó el quórum necesario.
10: Gracias por su comentario, diputado Delgado. 35 minutos que lleva este sistema de votación, o para no ser imprecisa, debe ser alrededor de 31 minutos, está estado abierto el sistema de votación. Por lo tanto, solicito a la secretaría, solicite el cierre del sistema de votación.
4: El diputado de Morena, Pablo Gómez, solicitó a la mesa directiva dar oportunidad de rectificar el quórum. Sin embargo, 15 minutos después tampoco se alcanzó la asistencia necesaria, por lo que se citó a una nueva sesión para el próximo 6 de octubre. ¿Van a trabajar ahora todos los diputados? ¿Quién sabe?
5: Y por otro lado, los diputados avalaron la reforma que transfiere el control administrativo de los puertos del país a la Secretaría de Marina. El dictamen fue turnado al Senado.
4: El delegado de los programas de bienestar del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, renunció al cargo tras confirmar que buscará la candidatura a gobernador del estado.
5: Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aceptó que tiene interés en contender por la candidatura de Morena al gobierno de Sonora. Sin embargo, aseguró que esto no lo va a distraer de sus responsabilidades actuales. El
9: hecho de que tenga aspiraciones no significa que desatienda la responsabilidad que hoy estoy cumpliendo. Soy el coordinador del gabinete de seguridad y he faltado en 400 sesiones dos veces. El presidente de la república no se ha ausentado una sola vez. Una sola vez no se ha ausentado. Y entre otras cosas, y yo sigo atendiendo obviamente la responsabilidad, la agenda, la preparación de todos los temas que sometemos a conocimiento del gabinete de seguridad que con
0: del
9: presidente de la
0: república
4: por otro lado Durazo informó que diversos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación ejercían un autogobierno en el penal de máxima seguridad de Puente Grande el cual fue cerrado el lunes pasado
5: y en el municipio de Mezquital, Durango, hombres armados emboscaron elementos de la policía estatal hay un saldo de seis elementos muertos, también dos civiles
4: un juez de control vinculó a proceso a Diego Uric N. por el feminicidio de la joven Jessica González, cometido en el municipio de Morelia, Michoacán.
5: Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán bloquearon de nueva cuenta las vías férreas de Uruapan, pero en esta ocasión utilizaron una patrulla de la policía estatal.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este viernes 2 de octubre se va a desplegar un operativo para dar acompañamiento a las movilizaciones por la conmemoración del Movimiento Estudiantil de 1968. Se ha hecho costumbre que haya actos de vandalismo en estas protestas cada 2 de octubre.
5: Y este jueves ingresó a Guatemala una caravana con alrededor de 3.000 migrantes procedentes de Honduras, los cuales buscan atravesar México para llegar a los Estados Unidos.
4: El Instituto Nacional de Migración informó que se podría sancionar hasta con 10 años de cárcel a las personas extranjeras que ingresan al país sin tomar medidas sanitarias contra el coronavirus.
5: Y el equipo de campaña de reelección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las propuestas de modificar las reglas de los próximos debates rumbo a las elecciones del 3 de noviembre. Se había mencionado que, pues, como este primer debate estuvo tan desordenado, entonces que iban a cambiar las reglas para que no hubiera tantas interrupciones, pero ahora el presidente de los Estados Unidos resulta que tiene COVID y a lo mejor, pues, no se presenta al próximo debate
4: En información deportiva, la UEFA autorizó el regreso de los aficionados a las competiciones europeas de fútbol, pero con un máximo de 30% de aforo en los estadios y siguiendo los lineamientos sanitarios de las autoridades locales Son las 7 de la mañana con 21 minutos Respiro que, que das. Estamos escuchando a Sting, en este caso con el grupo The Police. Gordon Matthew Thomas Sumner, mejor conocido como Sting, nació el 2 de octubre de 1951 en Walsend. Allá en Inglaterra Lo vamos a estar escuchando y festejando su cumpleaños Si ¿Sí te parece bien, Guadalupe Está cumpliendo eh, 69 años de edad
5: Oye, yo lo veo muy requete bien
4: Pues se ve bien, ¿verdad? Se ve muy, se ve bien muy Siempre bien. ha sido un hombre muy atractivo Y muy talentoso Sin duda, muy talentoso Every breath you take sing.
5: La mañana tan fría, Augusto Tempa nos tiene información, oye, dicen algunos de los amigos del auditorio que estamos a 5 grados, Augusto, desde Avenida Cuauhtémoc, ¿Qué tal el frío?
11: Se siente, se siente, Lupita, Sergio, muy buenos días, se siente y más cuando tienes en moto y te toca pues bajarte el casco, subirte el casco, Hijo. se siente en la cara, pero bueno, nos encontramos en estos momentos en la Avenida Cuauhtémoc, hay muy buen avance para todos aquellos amigos que vienen de la zona de Eugenia hacia el hospital de Joco, hay que recordar que en esta avenida, están las obras por la ampliación de la línea 3 del Metrobús. Esto reduce de cinco carriles a solamente tres, pero a pesar de ello el avance es bastante constante hacia el sur de la capital. Vamos a continuar muy pendientes recorriendo las calles de la ciudad para informarles todo lo que acontece en esta ciudad.
5: Augusto, buenos días. Muy buen día.
4: Y de último momento, el vicepresidente de los Estados Unidos recibió también una prueba de COVID. Se da a conocer que dio negativo en esta prueba de COVID. De manera que el presidente da positivo, el vicepresidente da negativo. Supongo que se está manteniendo en aislamiento al vicepresidente para evitar cualquier tipo de situación. Y por, y, otros...
5: y, y, y por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ya empezó la conferencia, celebró que la Suprema Corte avalara la consulta popular para enjuiciar a expresidente, sin embargo, escuche usted el reclamo. Dijo, pues, que no estaba conforme no con que la Corte hubiera cambiado la pregunta que él sugirió de manera inicial.
4: Son las 7 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Lo invitamos a que permanezca con nosotros en las próximas horas. También lo invitamos a que nos mande usted mensajes por WhatsApp. El número 55-2010-9647. Regresamos. Regresamos.
1: See my dear. I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down. The
4: Sí, Englishman in New York, un inglés en Nueva York. Y sí, pues ya sabe, uno pues puede ser distinto, toma uno té en vez de café. Eh, y bueno, en este caso es un, un extranjero legal en Nueva York, un Englishman en New York.
5: Sting
4: me gusta mucho, esta es una de mis favoritas.
5: No eres el único, no eres el único. A Fíjate ver. que Gibran Granados nos escribe y nos dice saludos y feliz viernes y es quien pide precisamente esto que estamos escuchando. Whoa,
4: Y dice otra persona, hola, mi dúo dinámico, ya viernes, les quiero pedir si me pueden felicitar y poner las mañanitas, pues el domingo es mi cumple, será muy diferente a otros años, pero afortunadamente con salud, saludos a todo el equipo, y soy Patricia, la que los escucha todos los días desde Tequisquiapan, Querétaro, y tenemos por ahí unas mañanitas, a ver si me consiguen las...
5: Unas mañanitas. Las
4: clásicas de lópez Gatel. no las tendrán por allá...
5: Que ya se vacunó Gatel, ¿verdad? Contra la influenza. Oye, y también un abrazo y las mañanitas de una vez para Natalia, hija de Patricia, nuestra radio escucha que todos los días nos sintoniza por allá en Monterrey. Y dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, Buen viernes de lectura, primero de octubre del 2020. veinte, día para nuestro país con el asalto a los fideicomisos y el fallo a la Suprema Corte.
4: Y dice Rafa Balcázar Narro, buenos días, a punto de empezar Sergio y Lupita, a punto de empezar a escucharlos en este viernes de lectura y estoy terminando de leer nuevamente Las Flores del Mal, Uf, un gran libro de Baudelaire, de, de eh, un libro de poesía, de poesía. Uh -huh. Les Fleurs du Mal y bueno de Charles Baudelaire, la verdad es que es un libro que vale la pena leer eh, ahora como toda la poesía en traducción pierde, a mi juicio pierde, porque la belleza de, del idioma francés que utiliza Baudelaire es impresionante son las 7 de la mañana con 33 minutos
5: bueno, la reforma para desaparecer los fideicomisos sigue pendiente luego de que ayer diputados de oposición no votaran provocando que Morena y sus aliados no alcanzaran la mayoría de los votos para avalarla en lo general y le agradecemos a Dulce María Sauri, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que platique con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
4: Hola, Dulce María. A ver, cuéntanos qué qué pasó, y el, creo que la regla es muy clara. Si no hay 251 diputados, no se puede proceder a, a, a la sesión, ¿no es así?
10: Efectivamente. De hecho, la sesión la comenzamos ayer con eh, eh, la discusión sobre lo, las reformas en materia de puertos a la ley de la administración pública, a la de navegación este, y marina, así como también eh, una, una reforma a la ley de comercio y navegación marítimas. Eh, empezamos con 403 diputadas y diputados. De hecho, eh, las dos votaciones de estas leyes fueron por un poquito menos de 400, 398 diputados, y diputadas, y así entramos a la discusión del paquete de reformas que se conoce genéricamente como comisos que son por cierto, Sergio Lupita reformas a 19 leyes y dos abrogaciones, entre ellas, me da mucha tristeza decirlo una ley que costó muchos años para que saliera adelante, como es la que protege a los exbraseros que es de 2005 esa ley, y que tiene un fondo para pagar indemnizaciones a quienes trabajaron en Estados Unidos entre 1942 y 1964. Empezó la discusión, como lo hacemos siempre, con posiciones de los distintos grupos parlamentarios, llegó la discusión en lo general, es decir, a favor y en contra, y viene el primer momento, que es la votación en lo general. Aquí hay una situación inédita, inédita para leyes, no para el presupuesto, pero sí para leyes. Se presentó un total de 398 reservas, es decir, propuestas de modificación a todo el articulado del dictamen, todo completito. No se salvó un solo artículo, ni, ni siquiera un transitorio, del día de entrada en vigor de, de la ley. Entonces, esto nos obligó a hacer un receso para que servicios parlamentarios sacaran una cuenta cuidadosa de todas estas reformas, modificaciones propuestas, porque no se nos puede quedar ninguna fuera de la discusión. Cuando regresamos después del receso, ya a la votación, fue cuando lamentablemente después de más de media hora de abierto el tablero, no hubo... El, el quórum de 251 el reglamento es muy claro cuando sucede esto se declara este, eh, no es un receso sino se hace un procedimiento de verificación de quórum con el tablero esto eh, tiene un lapso específico, 15 minutos no más en 15 minutos no solamente no aumentó sino disminuyó creo que como 7 u 8 el número de diputados presente. Por eso tuve que levantar la sesión y citar para el próximo martes y empezar la discusión donde las dejamos, es decir, en la votación en lo general.
5: Ahora Dulce María regresa en el próximo 6 de octubre y ahí ya tendrá que decidirse, esa es la votación ya final sobre estos temas que nos dices entre estos los fideicomisos que pues han preocupado mucho a la gente, ¿no? Porque se va a afectar a la ciencia, lo que se nos ha dicho es que también habrá afectaciones a la investigación, a los derechos humanos, apoyo a las víctimas, entre otros.
10: Están todas estas eh, reformas de ley dentro de este dictamen, todos ellos. De, eh, eh, pero el martes vamos a volver nuevamente a votar en lo general Ese es el primer paso del martes ¿Qué se va a votar en lo general? Ni un solo artículo, todos quedaron reservados Se vota, eh, en los antecedentes que tiene el dictamen Se votan las consideraciones Es decir, todo lo anterior eh, a, al articulado esa es la votación en lo general que está pendiente de realizar. Una vez que esta transcurra, entonces entramos a lo particular. Y en lo particular se va a discutir reserva por reserva, artículo por artículo, fideicomiso por fideicomiso. Es decir, podemos encontrar, por ejemplo una amplísima discusión sobre todos los fideicomisos relacionados con ciencia e eh, eh, investigación que además no solo son los vamos a decir entre comillas grandes que son todos si ven los montos todos son relativamente pequeños pero muy importantes le voy a decir por ejemplo uno que yo le tengo per personal eh, sentimiento y tristeza yo estudié mi doctorado en el CIESAS Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, que es una de las 26 eh, centros de investigación de Conacit. El CIESA tiene 8 millones de pesos en su fideicomiso, pero eso que puede sonar cuando manejamos billones de pesos como algo absolutamente poco significativo, al CIESA le, eh, le representa la enorme diferencia de desarrollar proyectos de investigación mezclando recursos con otras fondos de inversión en ciencia y tecnología entonces eh, eh, como este caso hay otros 25 con cantidades desde luego ma mayores a esta. bueno están todos los convenios con ciencia e investigación de todos los 32 entidades de la república, 31 porque creo que la ciudad de México no tiene, entonces eh Claro que hay una enorme
4: preocupación
10: y la discusión, cuando empecemos a hacerla en lo particular, seguramente va a ser muy, muy prolongada.
4: Muy bien, pues yo quiero agradecerte Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el haber conversado con nosotros.
5: Mucho gusto y como siempre a sus órdenes. Muchas gracias, muy buenos días. Pues van a revisar uno por uno, Sergio. Lo que tengo entendido es que el presidente quería que todos, ¿no? Eh, que todos eh, se vayan precisamente para que ahora pues los recursos lleguen eh, a partir del presupuesto y no que se manejen de manera individual por cada fideicomiso. Pero bueno, pues ahí estaremos muy atentos de esta como nos anuncia Dulce María Sauri. Será una jornada muy larga para tomar estas determinaciones
4: y bueno pues eh, el hecho es que de todas formas Morena tiene mayoría y más con sus aliados de manera que no tendrá dificultades para extinguir todos estos fideicomisos pero hay mucha gente hay mucha gente que pues que está molesta
5: pues sí oye y Marta Tagle la legisladora escribió hace unos eh, minutos en su cuenta de Twitter aún no se termina de aprobar la reforma para militarizar puertos y ya se nombró a marinos militares al frente de las administraciones de las aduanas marítimas.
4: Bueno, vamos a otros temas. El Colegio de México presentó el seminario Violencia y Paz. ¿Cómo anda la seguridad? Un diálogo con Alfonso Durazo. Sergio Aguayo es profesor del Colegio de México, columnista del periódico Reforma. Sergio Aguayo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Sergio. Eh, muy bien. Bueno, Un gusto saludarte. Bueno, cuéntanos, cuéntanos de, de esta presentación de Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Independientemente de la parte política que es la, la que genera nota Pero, pero ¿cómo viste toda esta, pues, toda esta información sobre el tema de seguridad?
13: Mira, fue una... Como siempre, eh, Alfonso Durazo es un político, un funcionario muy optimista, muy seguro de sí mismo y nos eh, presentó una serie de gráficas para demostrar su tesis central que recibieron al país hecho un desastre en materia de seguridad y que de acuerdo a las cifras que nos mostró ha ido gradualmente mejorando la tendencia salvo en algunas variables, recuerdo dos, feminicidio, en donde sí sigue muy alto y... Eh, acciones del crimen organizado o delitos. En todo lo demás, robo de autos, homicidio doloso, etcétera él eh, dio gráficas para eh, demostrar que está mejorando. Le solicité durante la reunión y a raíz de una pregunta eh, hecha por alguien del público, de la audiencia, eh, si nos podía entregar las gráficas, lo hizo... Es un documento de 42 eh, láminas, repleto de información que vale, valdrá la pena analizar, te confieso que no lo he hecho. Entonces, eh, eh, pues, eh, fue un panorama optimista en el sentido de que él asegura que la seguridad va mejorando y eh, pues va en contrasentido de lo que uno escucha de un buen número de analistas.
5: Ahora, Sergio, eh, pues él tiene aspiraciones políticas y no anda eh, distraído, es lo que nos dijo, ¿no?, que él no ha faltado a ninguna de sus, eh, eh, pues, eh, juntas de estas reuniones que tiene sobre temas de seguridad, es parte de lo que mencionó el día de ayer, que esto no interfiere con sus aspiraciones políticas, el que esté ahí al pendiente de la seguridad.
13: Sí, Lupita, mira, ahí ahí fue bien interesante, voy a dar una interpretación de lo político, de lo que dio nota. En eh, primer lugar, una pregunta muy directa del, del, del seminario. En el seminario. Eh, Usted quiere ser gobernador en, eh, en, en Sonora, eh, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dices? Y él, bueno, empezó a argumentar que su corazoncito sí lo orientaba en esa dirección pero que el presidente había marcado sus tiempos, queda final de este mes, que eh, luego me enteré de que en un foro previo, en un desayuno, supongo, con el club de la Universidad de Harvard, él había hablado ya con mayor claridad sobre eh, sus aspiraciones, que se había autodestapado, en otras palabras, para eh, la, el candida, candidato de Morena a la gubernatura de Sonora. Y mi impresión es que sí, ya está preparándose para dar ese paso, es impresión. Y tal vez como anécdota señalaría, añadiría un dato bien curioso, que todo el tiempo, pese a estar en su oficina, utilizó eh, una mascarilla como subrayando que él sí cree en las mascarillas, lo cual sería una forma muy discreta, pero muy muy... Y Clara, de que a diferencia del presidente, él sí usa mascarillas eh, cuando está en eventos en oficinas públicas. Habló desde su oficina. Por tanto, sí va y quiere distinguirse desde un primer momento. Esa es mi impresión de, la de algunas actitudes, cuando menos, del presidente de la República.
5: Dicen que la forma es fondo, ¿no? Mm,
13: <ríe> pues duda. sí, en este caso, mira, tiene uno que fijarse en todos los detalles. Entonces yo te diría todo es sus respuestas ...aun cuando no fue tan tajante como el, en el en el en el club de la universidad de Harvard eh, para mí era evidente que sí ya está eh, buena parte de su mente y de su corazón en el eh, eh, en Sonora eh, ahora bien eh, también muy cuidadoso de las formas dijo soy coordinador del Gabinete de Seguridad Nacional, he faltado solo dos veces y luego lanzó el elogio al presidente, él nunca ha faltado en cuatrocientos y tantos días, eh, lo cual pues era una forma de, de reconocer la autoridad del presidente. Interesante como siempre estos diálogos porque permiten observar, escuchar primero la argumentación que tienen, eh, que, que nos dan quienes eh, gobiernan, eh, pero luego observar eh, la inflexión de la voz, el lenguaje corporal, son muy aleccionadoras eh, y el foro del colegio se presta porque somos muy respetuosos de, de las formas, es decir, los escuchamos con respeto cuando los cuestionamos con eh, severidad. Vamos a ver el próximo martes que va Santiago Nieto, es otro precandidato, si eh, alguien le pregunta si piensa y Querétaro o competir okay. por
4: la gubernatura. Sergio, en la parte de seguridad, que es la parte esencial, la parte fundamental, eh, dices que no ha revisado todavía las gráficas que te presentó, pero en general, si nosotros vemos las cifras del Secretariado de Seguridad Pública, más o menos nos dicen lo mismo. Eh, los homicidios se han mantenido razonablemente estables, sí. eh, feminicidios han subido, los demás delitos han bajado. Eh, ¿podemos, eh, ¿Podemos asegurar o podemos Pensar que esto es consecuencia de una buena estrategia o simple y sencillamente de que se habían alcanzado niveles muy altos o simple y sencillamente de que la gente no está denunciando?
13: Eh, todavía es muy difícil porque hay una variable que no hemos incorporado al análisis, eh, Sergio, y es el impacto de la, de la pandemia sobre la seguridad. Porque eh, ya en el seminario estamos... Eh, pensando hacer una investigación en la zona metropolitana del Valle de México al respecto, un enigma es saber qué sucedió durante la pandemia con, eh, los del, la, con el crimen organizado. Se redujo, se redujo porque la gente no salía, porque estaban más en su casa, no lo sabemos todavía con precisión, pero sí, indudablemente las cifras eh, sí validan la tesis central que del preside, de, de, Bueno, el presidente y de Alfonso Durazo, a excepción de crimen organizado y feminicidio, que eh, son dos de los uh, focos rojos en, 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 en materia de seguridad.
5: Pues sí, porque seguimos viendo crímenes y algunas de las organizaciones civiles que denuncian que hay mucha violencia, a pesar de que el presidente a veces diga lo contrario, Sergio.
13: Sí, es, mira, el, hay aquí una... Yo estoy detectando un fenómeno muy curioso de eh, una resistencia que adquiere muy diversas tonalidades frente a las afirmaciones del presidente. Tomo, por ejemplo, la grotesca imagen, su risa, no sé si nerviosa o cínica, cuando para responder a un encabezado de, del diario Reforma sobre las masacres. Eh, el día de ayer, Alfonso Durazo claramente dijo que sí había masacres y que era un problema grave. Es ahí donde es uno de los focos rojos. La intensidad de la violencia en Guanajuato, sobre todo. El, la, es, ha sido un año muy extraño y, y todavía cuesta trabajo... Es, sacar una conclusión porque insisto Guanajuato, detención del Marro eh, no sabemos bien a bien la estrategia de Jalisco Nueva Generación el otro cartel ni, ni desconocemos eh, qué está pasando con los eh, eh, fragmentos del, del cartel Santa Rosa de Lima pero eh, pues eh, digamos que eh, Alfonso Durazo se iría en caso de que se vaya a competir por la gubernatura de Sonora con cifras razonablemente positivas, y eso tampoco puede uno negarlo.
4: Bueno, pues Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México, gracias por presentarnos esta información sobre el seminario Violencia y Paz, cómo anda la seguridad. Fuerte abrazo. Y gracias.
13: Gracias, Uy, y un callo. fuerte
4: abrazo Sergio sí, muy bien es Sergio Aguayo
5: y tenemos información con Gerardo Galicia adelante Gerardo muy buenos días ¿Hola? hola
8: hola Sergio Lupita excelente mañana tenemos el reporte para nuestros amigos que van a utilizar el eje central si dejan atrás el centro histórico de la Ciudad de México y se dirigen al norte de la capital. Todavía el avance es bastante favorable, se pueden alcanzar velocidades por arriba de los 50 kilómetros por hora. Y de hecho, entre la zona centro de la plaza, de, desde la zona centro del Palacio de Bellas Artes prácticamente hasta la plaza Garibaldi, está prácticamente el eje central forrado de vallas metálicas o por las movilizaciones del de 2 de octubre. Así que no se confíen, algunas calles del centro histórico también van a presentar algunos cierres a la circulación y también cerrado queda el Paseo de la Reforma de Avenida Juárez hacia la zona norte de la capital por el campamento de Frena, en este caso la mejor opción es utilizar Eje Central y las inmediaciones de Insurgentes. El cierre a la circulación lo no realizan elementos policíacos a la altura de la Avenida Juárez y por lo pronto, el
5: reporte. Muy bien, Gerardo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
4: Hoy es 2 de octubre y el canal de televisión ADN 40 va a presentar un documental, Tlatelolco, la otra versión, un documental producido por nuestra compañera Adriana Delgado, eh, y es un pues es un buen momento para echarle un vistazo a este documental, Tlatelolco, la otra versión, que se emite en Canal 40, también en distintas uh, redes sociales, en iTunes, en Play Store, eh, es un buen momento para... Revisar esto es un documental en el que Sócrates Campos Lemos declaró que el movimiento estudiantil disponía de columnas armadas de seguridad en el mitin de Tlatelolco, es una declaración que generó polémica en su momento. Son las 7, las 7 de la mañana con 53 minutos.
5: Y rapidito con Daniel Magaña desde Viaducto adelante Daniel
14: muy buenos días, efectivamente, pues una mañana pues muy fría, incluso pues se percibe más fría que los dos días anteriores, así que hay que salir abrigado en cuanto a las condiciones vehiculares. Bueno, pues ya tenemos actividad eh, vehicular intensa en la zona del viaducto, en esta zona de obras, eh, en la cual eh, se cerca del circuito interior, eh, debido precisamente a que se está realizando un puente vehicular, a partir eh, ya de pues, la zona de este punto conflictivo del circuito del avance mejora sobre el viaducto para poder incorporarse hacia la avenida Francisco del Paso Tronco o bien continuar poco más adelante hacia la zona de la cruzada de Jalpan del Buen
5: día. Gracias Daniel. Hasta luego.
4: En, en otros temas, eh, a ver, en otros temas el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de que cambió la pregunta lo esencial es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la realización de la consulta popular para llevar a juicio a los últimos expresidentes. La esencia es que se aprobó el que se pueda llevar a cabo la consulta. Yo creo que fue un avance importantísimo lo de ayer, esa es mi reflexión. Y también que nadie se preocupe más de la cuenta. Nuestro pueblo es inteligente, es un pueblo sabio, es un pueblo que sabe tomar decisiones y va a votar por lo que considere más importante para el país y para la nación. La noticia importante es porque de que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta popular, este caso, para decidir si se inician procesos garantizando los derechos humanos. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money wins. He doesn't play for respect.
4: Esto se llama Shape of My Heart La forma de mi corazón Seguimos escuchando Música interpretada por Sting En su cumpleaños número 69 Y tú te quejabas, ¿verdad, Lupita? De que teníamos 5 grados de temperatura sí, Aquí yo, yo en la ciudad de México Anda con mucho frío Fíjate, me dicen Me dice, eh, me dice Isabel Reyes Allá en Troy, Nueva York Que allá Uh -huh. Troy, Nueva York tienen 11 grados. ¿En serio? Sí. Ahí allá va cerca de la frontera con ¿Quién Canadá. ¿Quién te dice? Eh, Isabel Reyes.
5: Isabel, vámonos a Acapulco. <risa> ¿Cómo estará Capulquito a esta hora? Bueno, oh, oh, aquí a Cuernavaca, ¿verdad? Que nos queda más cerquita. Amy Shejoa nos dice, la decisión de la Suprema Corte no solo es absurda, ha fracturado hasta los cimientos lo que quedaba de la separación de poderes. ¡Qué terrorífico! Saludos cariñosos.
4: Bueno, y te acuerdas que Patricia de Tequiciapan, la sí. de todos los días, nos decía que era iba a ser su cumple el fin de semana. El
5: dominguito, ¿verdad? El
4: dominguito, pues mira, ya conseguimos esta interpretación.
15: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció.
4: No se podrá quejar, Patricia, la de todos a los lo días. A lo mejor sí.
5: <risa> <risa> a lo mejor sí. A lo mejor preferiría, no sé, las de cepillín. Pero, en fin, en fin, seguimos con los saludos. Dina Barajas, no estoy de acuerdo en que se enjuicie a expresidentes. Un gran saludo, Sergio Lupita. Buen día.
4: Bueno, y dice... Eh, dice Isa López, con el entusiasmo que prevalecen ustedes y su equipo, que tengan el lindo día. Y dice otra persona, buenos días, si Trump se contagió del COVID no fue porque él no lo usó, fue porque la gente que lo rodea no la usó y fue quien lo contagió. El cubrebocas no se usa para evitar ser contagiado, se usa para no contagiar en realidad tiene, o sea, es más eficaz para evitar que uno contagie a terceros pero también tiene efectos para proteger al que lo porta.
5: Pues sí, pero ya ves que el señor Trump medio necio, ¿no? Y la gente que trabaja con él, bueno, pues para seguirle ahí también a este tema de que no lo porta, pues él tampoco. Aunque Melania, por ejemplo, la esposa, llegó al debate con un cubrebocas ah, el, uh -huh. esta semana, ¿no? El día del, del debate. Por cierto que Joe Biden eh, ha enviado un mensaje esta mañana deseando una pronta recuperación al presidente Trump y a la primera dama y dice que él y su esposa pues desean esta pronta recuperación y que estarán rezando por su salud eh, de él y de su familia
4: y, y también Ivanka eh, bueno, eso es lo que dice, bueno, lo que dice Ivanka Trump es eh, rezando por la pronta recuperación de mi padre y de Melania y por todos aquellos que han sido impactados por el Covid 19. Mientras combaten esto juntos, el presidente continuará luchando por el pueblo de este gran país. Es lo que dice Ivanka Trump, la hija de, de Donald Trump, quien ha propuesto estuvo sin cubrebocas en el ...en el debate entre los candidatos presidenciales. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. El pronóstico.
5: Y Javier Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos cómo nos va a tratar este clima que empezó muy frío.
2: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días. Sí, este día amaneció bastante fresco. Actualmente tenemos una temperatura registrada de 5 grados. Y otras condiciones van a prevalecer durante el fin de semana, por lo cual, bueno hay que sacar los abrigos durante las mañanas. No se tiene pronóstico de lluvias en la Ciudad de México, no. Antes, para el día de hoy, se tiene un pronóstico de lluvias intensas a extraordinarias en el sureste de México y en la península de Yucatán. Esto será debido al frente frío, que es el número cuatro que todavía se mantiene sobre la península de Yucatán. Este va a interactuar con una onda tropical y con una zona de baja presión que tiene una alta probabilidad de desarrollo ciclónico que se ubica frente a las costas de Quintana Roo. Todas estas condiciones van a generar lluvias puntuales extraordinarias, es decir, mayores a los 250 milímetros acumulados en 24 horas en Quintana Roo. Asimismo, se esperan lluvias torrenciales en el sureste y en la península de Yucatán, es decir, en las regiones como Chiapas, en Tabasco, en Campeche y en Yucatán. Por lo cual, debido a todas estas condiciones existe en condición de formación de trombas marinas frente a las costas de Yucatán y Quintana Roo, por lo cual se recomienda la gente a tener las indicaciones de las autoridades portuarias.
5: Y si nos vamos a Acapulquito, ahí cómo estará el clima. Mucho. Bien.
2: Ahí va a estar mucho mejor. Se tiene previsto algunos chubascos para el día de hoy en Guerrero, no obstante, estará muy bien para el día de hoy.
5: Bueno, pues sí, me estás convenciendo, no. me estás convenciendo. Muchas gracias, no. Javier.
2: Claro que sí, que tengan muy un excelente día.
5: Gracias, igualmente. Oye, ¿y en Tabasco, ¿qué tal el pronóstico es de lluvias también fuertes para las próximas horas? Ha llovido durísimo en las últimas horas. Eh, yo vi muchos, pues no eran encharcamientos, francamente eran eh, verdaderas inundaciones. Ahí estaba ya alerta el gobernador el día de ayer con la conagua por este tema de, pues, la, el llenado de las presas. Y lo que nos han dicho, bueno, lo que dice la secretaria Náles que en Tabasco llueve, pero que no hay que preocuparse mucho, ¿no? Porque en media hora pues ya se quite el agua
4: Bueno, vamos a otros temas con seis votos a favor la Suprema Corte de Justicia determinó que la materia de consulta para juzgar a los expresidentes es constitucional aunque rechazó la redacción hecha por el presidente de la República vamos con Diana Martínez que nos tiene la información a adelante Diana
16: Así es, Sergio y Lupita, muy buenos días pues los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificaron totalmente la pregunta de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes planteada por el titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador y avalaron que se realice este ejercicio de participación ciudadana fueron casi dos horas y media de discusión sobre la constitucionalidad de la consulta en la que varios ministros se pronunciaron por reformular la pregunta que se realizará a los ciudadanos contrario a lo que plantea el proyecto del ministro Luis María Aguilar el presidente de la corte Arturo Saldívar aseguró que la consulta no busca restringir derechos humanos y rechazó que se presente a alguien como culpable pues no asume que las personas que se mencionan son responsables ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad antes de emitir su voto el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca precisó que si el titular del ejecutivo no está de acuerdo con la nueva pregunta puede desistirse de la petición de consulta el ministro Javier Lain Spotisec tomó la palabra para enfatizar que no, no compartía ninguno de los argumentos de los ministros que se pronunciaron a favor de la consulta y aseguró que los jueces no son nombrados para ganar popularidad. La ministra Norma Piña coincidió en que la consulta es inconstitucional, pues señaló que ni la carta magna ni las leyes tienen impedimentos para poner a disposición de la justicia penal a los expresidentes. Los once ministros expusieron sus opiniones, y con seis votos a favor dieron el sí a la consulta. Luego de un receso en el que los integrantes de la Corte se reunieron en privado y que decidieron reformular la pregunta de la consulta, se reanudó la sesión y en menos de cinco minutos aprobaron con ocho votos el nuevo cuestionamiento en el que ya no se señala directamente a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues se hace referencia a actores políticos.
4: Bueno, pues gracias, Diana Diana Martínez, por esta información.
5: Y para seguir hablando de la decisión de la Corte, está con nosotros en la línea telefónica Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.
4: Eh, Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Sergio Lupita. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Eh, Luis Carlos, ¿cómo ves esta decisión de la Corte? ¿Qué te parece? Muy mal. La veo
12: muy, muy mal. Eh...
4: A ver, no, no te estamos escuchando bien, Luis Carlos Vamos a ver si podemos mejorar la calidad de la llamada Luis Carlos Ugalde es director general de Integralia Consultores Fue también uh, consejero presidente del Instituto Federal Electoral uh, Vamos a ver si podemos uh, restablecer la llamada porque Ahí no está, estamos. creo ya está. Luis Carlos Ugalde, esperemos que ya ahora sí te escuchemos bien Sí, buenos días, me escuchas mejor sí, ahora, perfecto, Muy bien, perfecto. Adelante. muy bien Dices que, que no te parece buena esta decisión
17: Sí, me parece muy preocupante. Da la sensación, como muchos lo han dicho en las últimas eh, 20 horas, de que la Corte quiso hacer un guiño al presidente por varias razones. La primera es porque la consulta popular, su origen en 2012 era que los poderes legislativos y ejecutivos estuvieran obligados a cualquier decisión que se tomara por la consulta popular. Esta idea de que la Corte dijo ayer el presidente ministro de que no era necesario que fuera vinculatoria y que era una forma de expandir el diálogo democrático es otro tema. Eso es parte de lo que se conoce como comisiones de la verdad y políticos.
4: No, se nos volvió, se nos volvió a este... Uy,
5: y estaba muy, muy bien. Sí, no sé qué está pasando la, la ahí con eso. Bueno, pero bueno, aquí... Ha habido,
4: ha habido toda suerte sí. de declaraciones en este sentido. Mario Delgado, por ejemplo, señaló en su momento que, pues, que esta es una decisión en la que la Suprema Corte de Justicia está... Siendo sensible a los reclamos históricos de la justicia del pueblo mexicano, eh, lo que vimos es una, pues una reacción más bien uh, muy partidista. Eh, los simpatizantes del gobierno pues todos aplaudieron la decisión el pr propio presidente de la república esta mañana dijo que sin embargo que no estaba de acuerdo con que le hubieran cambiado la pregunta, eh, la pregunta en realidad no se podía mantener así porque pues estaba directamente eh, pues planteando que la justicia se aplicaría nada más a, a cinco expresidentes, y pues no pueden ser las cosas de esa manera. Eh, por otra parte, Jesús uh, Ramírez, eh, Jesús Ramírez Cuevas, el uh, coordinador de comunicación social de la presidencia de la República, señaló: Hoy el pueblo de México gana una lucha de décadas por la que millones lo han entregado, todo es lo que dijo en su cuenta de Twitter. Eh, Oye, y
5: no queda bien parada la Suprema Corte. Yo vi ayer muchísimas opiniones en el sentido de que...
4: Sobre todo juristas. Sí, juristas los abogados, sí, que que... los juristas dijeron, pues, que esto no, uh -huh. no tenía sentido. No se puede hacer, como como decía el ministro Laines, no se puede poner a la justicia a consulta. Y bueno, pero vamos a ver la posición de Luis Carlos Ugal. Espero que ahora sí ya, ya tengamos una buena comunicación con él. Luis Carlos, primero te escuchábamos muy bien y de repente te desvaneciste nuevamente, pero... Sí, ya. Cuéntanos yo, yo, nuevamente, sí.
17: Mira, eh, la ley de consulta popular, como se estableció en 2003 2012, 2014, es que fue un ejercicio vinculatorio. Lo que ayer aprobó la Corte, primero, es una pregunta inentendible, eh, y segundo, es más propia de una comisión de la verdad, no de una consulta, para actuar jurídicamente en contra de aquellos que hayan cometido actos de corrupción. Segundo tema, ¿qué? Eh, no era necesaria una pregunta para que el presidente procediera contra personas que hoy son ciudadanos y cometieran a, a un delito. Esto se ha dicho y se ha repetido. Tercero, la pregunta en realidad dice que eh, si queremos que se esclarezcan decisiones políticas de actores políticos en los últimos años. ¿Qué significa eso, Sergio? Pues actores políticos son miles. Pues yo creo que desde el regidor hasta el presidente de la república. Decisiones políticas, pues son muchas. Casi todas las que toman, no solamente aquellos actos presuntamente constitutivos de delito. Entonces, cuando gane el sí, que va a ganar el sí, ¿qué vamos, qué va a ocurrir? Pues no va a ocurrir nada, porque ¿quién va a empezar a esclarecer cuál es la lista de personas que van a caer en la categoría de, eh, de actores políticos y, y bajo qué decisiones? Es totalmente irrelevante, pero Claramente le permite a López Obrador, como lo hizo hace unos momentos, decir que está satisfecho porque se va a preguntar al pueblo si proceden o no contra expresidentes. Se trata entonces de una tergiversación de los hechos, de vender una expectativa que no tiene nada dentro y entonces mantener un discurso de combate a la corrupción cuando en realidad no hay absolutamente nada. No solo eso, Sergio. Eh, imaginemos qué hubiese ocurrido si la Corte ayer dice El «Señor Presidente, no se necesita preguntarle al pueblo para que usted actúe y pida que se actúe en caso de que haya indicios de corrupción de sus antecesores. No espere al pueblo, usted está capacitado, facultado y obligado a hacerlo. Entonces la exigencia de que hubiese procuración de justicia sería más alta con lo que hoy tenemos pues pueden pasarte las nueve meses diciendo que ya viene ya viene la consulta, mientras tanto pues no tienes nada que hacer y creo que esto solamente propicia más impunidad. De tal forma que por todas estas razones a mí me preocupa mucho y sobre todo ver a un presidente de la Corte haciendo una int interpretación totalmente laxa de la Constitución, eh, actuando de forma política y queriendo hacerle un guiño al poder presidencial eso genera mucha preocupación.
5: Luis Carlos, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de las elecciones? Esta consulta caería en eh, justamente en eh, eh, la jornada que vamos a, a vivir en el 2021, es decir, ¿le cae como anillo al dedo al presidente ya Morena?
17: La consulta tiene que ser el 1 de agosto, tres meses después de la jornada electoral. Así establece la Constitución, eh, de tal forma que eh, no coinciden. Sin embargo... Es claro que el presidente va a estar opinando de la consulta que viene durante los próximos meses. Es claro que muchos candidatos de Morena van a pedir el voto y lo van a querer vincular a la lucha de la corrupción en contra de los expresidentes. Es claro que esto le va a permitir a López Obrador nacionalizar el proceso electoral y hacerlo una suerte de referéndum de su lucha histórica en contra de la corrupción de los expresidentes cuando no hay todavía nada, no hay absolutamente nada, pero esto le permite al presidente entrometerse políticamente en el proceso electoral y, y, y esto puede contaminar porque son 30 elecciones locales más la federal de diputados, eh, el presidente está restringido de opinar, pero esta decisión de la corte le da eh, pues la autoridad para estar opinando y opinando el tema Y yo creo que esto eh, eventualmente va a contaminar la marcha de las campañas Yo no veo a López Obrador diciendo eh, La consulta es en agosto eh, Cuando inician las campañas de la consulta Porque la ley dice que debe haber un periodo de promoción de los temas de la consulta Y eso pues debe ser hasta julio Yo no veo a López Obrador esperándose, Y creo que esto puede contaminar el proceso electoral
4: ¿Cómo viste los argumentos de los, uh, de los distintos ministros? ¿Y cómo viste la decisión del ministro Arturo Saldívar, además de su argumento de que esto es la democracia? Eh, su decisión de votar primero, no es común que esto ocurra, ¿verdad?
17: No, no es común. El presidente de la Corte siempre espera que todos opinen y dar su opinión. Claramente, al hablar primero, pues da la sensación de que quería, como se dice coloquialmente, tirar línea. Eh, y esto claramente rompe las costumbres de la Corte, y esto me parece también desafortunado, eh, y bueno, eh, creo que es la mejor postura desde el punto de vista constitucional, y reitero, la Corte está para defender la Constitución, no para propiciar los diálogos democráticos de los excluidos como el pueblo. No, la Corte está para cuidar esa Constitución. Si la Constitución no nos gusta, el poder político que dimana del poder constituyente puede cambiarla, pero mientras no la cambie, la Corte no puede interpretarla de forma tan amplia y laxa y ambigua como lo hizo ayer. Y eh, desde el punto de vista constitucional, quien, quien, quien creo que lo hizo eh, como debe ser es el ministro Laines. Eh, quien lo hizo correctamente enumeró los argumentos eh, punto eh, de tal forma que me parece Sergio pues que es una preocupación porque la corte es la última aduana de control de la legalidad y de propiciar el equilibrio de poderes y creo que después de ayer pues cualquier cosa se, se va a poder permitir en el futuro. ¿Qué tal si mañana alguien quiere decir que se le pregunte al pueblo su opinión de restringir ciertos derechos humanos porque hay que escuchar al pueblo? Y entonces la Corte dice, ok, está bien, eh, este es un diálogo democrático. Bajo este argumento del diálogo democrático de los excluidos, eh, tú puedes poner en riesgo eh, severo muchas de las eh, derechos humanos y puedes propiciar debates eh, que, reitero, son más parte de lo que es una comisión de la verdad eh, que una decisión política de, pero de una decisión jurídica para proceder contra aquellos actos de corrupción del pasado. Yo creo que una comisión de la verdad, Sergio, podría ser o pudo haber sido un ejercicio democrático, de sanación colectiva de la sociedad mexicana. Eh, creo que muchos países los han hecho, algunos de forma exitosa. Creo que López Obrador pudo haber hecho una comisión de la verdad al inicio de su gobierno para decir vamos a ver qué, qué ha pasado en México en materia de corrupción y en materia de violación de derechos humanos. Y esto es otra cosa, pero lo de ayer era, quiero preguntarle al pueblo si puedo proceder para investigar a los expresidentes. Y al final acabó una pregunta que no dice absolutamente nada, que no va a tener ninguna consecuencia salvo la política del presidente de decir que el pueblo va a decidir sobre algo que en realidad no va a decidir absolutamente nada.
4: Sugalde, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días.
5: Buenos días. Y bueno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se mantendrá un diálogo directo con cada mandatario estatal que decidió la CONAGO y no a través de la alianza federalista. Ayer eh, se hablaba de que pues estaban convocados todos los gobernadores porque la propia secretaria Sánchez Cordero ha mencionado que no se va a cortar el canal de comunicación. Sin embargo, pues no todos estuvieron ahí presentes o atentos. Y París Salazar, adelante con tu
7: reporte. Buenos días, Sergio Lupita. El Gobierno de México mantendrá un diálogo directo con cada mandatario estatal que decidió salir de la Conferencia Nacional de Gobernadores y no a través de la Alianza Federalista. En la reunión virtual de trabajo del Gabinete Federal y la Conago, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a mantener el diálogo con los gobernadores, independientemente del foro en el cual decidan reunirse. Dijo que sostendrá un diálogo directamente con la Conago y de manera individual con cada uno de los gobernadores que decidieron separarse de la Conago. La Alianza Federalista reúne los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Michoacán, quienes pidieron a Sánchez Cordero entablar un diálogo y enfrentar los problemas del país. Sin embargo, tras la segunda ausencia de los gobernadores de la Alianza Federalista a las reuniones de gobernación y la Conago, para abordar temas económicos y laborales por la nueva normalidad a causa de la pandemia de COVID-19, Sánchez Cordero reiteró que el contacto con los mandatarios será directo y no en agrupación. Señaló que continuará trabajando con los gobernadores de manera personal, ya que decidieron de manera legítima y autónoma salir de la Conago. En el encuentro virtual participaron los gobernadores de San Luis Potosí, Sonora, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas, mientras que las otras 12 entidades enviaron un representante. Sánchez Cordero confió en que se van a superar las diferencias y fomentar la discusión constructiva para encontrar soluciones para el país. Esta es la información.
5: Gracias, París. Buenos días.
4: Y bueno, vamos con Augusto Atempa, está en Eje 7 en la Ciudad de México. Augusto, adelante, buenos días.
11: y buenos días, Sergio Lupita. Seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de México y me encuentro en el Eje 7, donde hay muy buen avance para todos aquellos automovilistas que van hacia la zona de Pizcuac, sobre todo para todos aquellos que ocupan esta vialidad y se incorporan eh, desde, desde la Avenida Universidad. Esta, este cruce siempre ha sido caótico, hoy se encuentra bastante viable para todos aquellos automovilistas. Se está yendo el frío, está saliendo el solecito, pero no olviden sa salir con la chamarra, salir con un paraguas, porque se prevé baja de temperatura por las tardes.
4: Sergio
5: Lupita, el reporte.
4: Muchas gracias, Augusto.
5: Muy buen día. Y Gerardo Galicia, de nuevo te escuchamos.
8: Lupita, Sergio, excelente. Mañana los saludo con muchísimo gusto desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Se están alistando prácticamente, eh, los tenemos los preparativos ya para conmemorar el, el aniversario un aniversario más de eh, lo ocurrido el 2 de octubre de la 68 y para esta serie de ceremonias van a ser encabezadas y se espera la presencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en este punto, de hecho faltan algunos minutos para que arribe por este motivo tenemos ya dispositivo policiaco y también eh, tenemos eh, ya la presencia de autoridades de la alcaldía en la Veneciano Carranza y eh, la Cuauhtémoc, así que habrá que tomar en cuenta para nuestros amigos que van a transitar en el paso de la reforma eje central, a esto obedece la presencia de los elementos de la policía capitalina, habrá que manejar con precaución, paciencia, porque tenemos el cruce constante de muchísimas personas,
4: y por lo pronto, el reporte.
5: Gracias, hasta luego, Gerardo.
4: Excelente mañana. Y vamos ahora con Daniel Magaña, adelante.
5: Gracias, Alfeo. ahora tenemos información
14: de la zona del eje 5 sur, para las personas que utilizan este eje vial para desplazarse hacia la zona de la colonia del valle, encontramos algo de carga vehicular, esto al llegar hacia la zona de, pues El eje central Lázaro Cárdenas, pero bueno, pues a partir de aquí pues se retoma a velocidad a través de este eje vial para desplazarse un poco más adelante, también hacia la zona de la Calzada méxico Coyoacán, o bien las personas que se trasladan hacia la avenida de los Insurgentes. El reporte, muy buen día.
4: Gracias, Daniel. Continuamos ¿tú? bueno, ya sabe usted, queremos escuchar, nos gusta escuchar sus comentarios, sus críticas, sus cuestionamientos, eh, sus felicitaciones también, porque si es que hay motivo para ello, ¿por qué no nos manda usted un mensaje por WhatsApp 55 20 10 96 47? Repito, 55 20 10 96 47. 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. De un punto de vista jurídico, en realidad no hay mucho que discutir. La justicia no se puede poner a consulta. Si una persona cometió un delito, la Fiscalía tiene obligación de hacer una investigación y el Ministerio Público tiene obligación de llevar a juicio a la persona que haya cometido este delito. Si una persona no cometió un delito, no hay consulta en el mundo que pueda hacer que esta persona sea enjuiciada por un delito que no cometió. No se puede poner una, un juicio, no se puede poner la justicia a discusión en una consulta. Sin embargo, eso es lo que pretendía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la propuesta de consulta que hizo. Y al final lo que resultó fue realmente una absoluta confusión. Eh, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por una mayoría, eh, pues la más pequeña que se pueda tener, seis votos contra cinco, decidieron que sí es constitucional poner a la justicia a consulta, pero cambiaron la pregunta y ofrecieron una pregunta que realmente no se entiende. Simple y sencillamente lo que dice la pregunta es si se puede aplicar la ley a los actores políticos y bueno, pues esto no tiene absolutamente ningún sentido. Por supuesto que se puede aplicar la ley a los actores políticos y a quienes no sean actores políticos y a todos los demás. Pero bueno, parece que estamos viviendo un tiempo en que la política es más importante que la justicia. Y tenemos así esta consulta que no va a servir, por supuesto, para nada más que para impulsar a Morena en las elecciones del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Y ya está con nosotros el Químico Guerra para hablar de otras cosas. Químico, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: Buenos días, Sergio y Lupita. En este viernes una buena noticia. Fíjense que eh, investigadores del Instituto Scripps, un, un instituto eh, de gran trascendencia en los Estados Unidos, el Scripps Research Institute, eh, dirigidos por el, los doctores Matthew Disney y Yu Quan eh, Tong, acaban de descubrir una cosa importante. En el ARN, no no el DNA, no no el ADN, sino el ácido ribonucleico del virus del SARS-CoV-2, existe, bueno, está muy plegado, ¿no? O sea, los, los eh, digamos, los ácidos ribonucleicos no están lineales, sino que están como una eh, bola de estambre, ¿no? así están enredados y en una de esas este, de esos piegues encontraron un eh, elemento de cambio de sustitución del marco de los bordes digamos eh, del, del ácido ribonucleico lo que se llama el frame substitution element que es una como horquilla como una b una de la biodental una V eh, que eh, le ayudan al virus a traducir sus genes en proteínas es el lugar donde el virus está produciendo proteínas pues acaban de encontrar fíjense unas eh, moléculas como medicamentos pequeñas que interfieren con esta horquilla y por lo tanto impiden al virus pro, eh, producir proteínas, prácticamente lo inutilizan. Esto que ya está eh, pues eh, publicado, se publicó en la revista de la Sociedad Química de los Estados Unidos eh, en la tarde de ayer, es un, una componente que traería una enzima celular que corta el eh, ácido ribonucleico del virus y prácticamente lo deja inutilizado. Esto, conjuntamente con la vacuna, que sabemos que está pues, ya en ciernes ¿verdad?, para salir el año que viene, va a ser muy poderoso para poder evitar toda esta cuestión de las complicaciones que se dan cuando el virus empieza. ¿A ¿Qué pasó? nos ah. indica que cuando hay ciencia, cuando eh, se toman decisiones basadas en la razón, no simplemente en percepciones, en ocurrencias, se, eh, obtienen resultados verdaderamente importantes para el bienestar eh, del ser humano, para mejorar la salud, para tener eh, mejores conocimientos acerca de nuestro entorno. O es sea, una buena noticia este trabajo que se hizo en Scripps eh, Research Institute y que prácticamente va a inutilizar completamente al virus del SARS-CoV-2.
5: Muy bien, muchas gracias químico. Muy buen fin de semana. Igualmente, buenos días.
4: Pues son noticias, noticias positivas. Cuando son las ocho, ocho de la mañana con 35 minutos. Durante los primeros 20 días de septiembre se registraron en el registro civil de la Ciudad de México mil doscientas actas de defunción con alguna causa asociada al COVID 19 Manuel Durán nos tiene la información. Adelante, Manuel.
18: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En efecto, y, y eso incluye tanto de funciones confirmadas como casos sospechosos de COVID-19, es decir, estamos hablando de la de, de la actualización del estudio de mortalidad por COVID-19 en, en la Ciudad de México. El, el exceso de mortalidad está bajando, eh, eso representa una reducción del 65.6% comparada con el promedio diario de mayo. Es, este reporte empezó a hacerse público a partir de agosto y es lo que nos indica esas defunciones que no están registradas oficialmente, pero que pudieron haber ocurrido o que están asociadas al COVID-19. Eh, en, el, en, en, un, en reportes pasados, eh, eh, pasados hemos hemos dicho que que hay hasta 20.000 casos de, de, de COVID-19 ya por decesos cuando, cuando hoy la cifra oficial alcanza las 12.162 muertes en el último reporte pero se estima que en realidad han muerto casi el doble Sergio Lupita.
4: Bueno, pues eh, preocupante eh, el número de muertes. Gracias, Manuel Durán, por la información. Hasta
5: luego. Hasta luego. Y bueno, fíjese usted que hay una iniciativa que presentó la diputada Miroslava Sánchez Galván y es en el sentido de que se propone al 30 de marzo como Día Nacional de los Trabajadores de la Salud que enfrentan al COVID. La diputada Miroslava Sánchez esto lo propuso el día de ayer y bueno, dijo que cada 30 de marzo podría ser el Día Nacional de la Conmemoración de los Trabajadores de la Salud que sirvieron durante la contingencia sanitaria. Y de las personas que fallecieron durante la pandemia a través de una iniciativa que expide el decreto en la materia, la también presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados argumentó que es necesario reconocer la dedicación y trabajo del personal de salud en México, pues siendo la primera línea de atención a los enfermos también han sido contagiados Y bueno, pues ayer platicamos también del tema y había quien señalaba que pues no les den reconocimientos mejor que les den con qué trabajar, que les paguen bien y nos decían algunos de los médicos que incluso ellos todavía están teniendo que comprar sus propios equipos para evitar a ser contagiados por COVID.
4: Pues imagínate. Bueno, vamos con otros temas. Las personas extranjeras que ingresen a México y no respeten las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19, podrían recibir una sanción. París Salazar, adelante. Buenos
7: días, Sergio Lupita. El Instituto Nacional de Inmigración advirtió que las personas extranjeras que ingresen a México y que no respeten las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19 podrían recibir una sanción. La dependencia señaló que existe la instrucción para que todos los que hagan uso de las instalaciones del instituto, como las áreas de internación en el país, autoridades civiles, militares y particulares, deberán cumplir con los protocolos de salud para acompañar la lucha contra la enfermedad. Esto luego de que se anunciara que una caravana de inmigrantes de Honduras va en camino a Estados Unidos que ya ingresó a Guatemala y que se dirige a la frontera sur de México. Y es que el artículo 199 bis del Código Penal Federal establece que será sancionado de tres y hasta tres años de prisión y 40 días de multa a quienes, a sabiendas de que está enfermo de un mal grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro. Mientras que el artículo 444 del Código Penal de Chiapas impone hasta cinco años de prisión y el artículo 120 del Código Penal de Tabasco fija de dos y hasta diez años de prisión a quien cause un daño a otro en su salud. Esta es la información. Sergio Lupita. Gracias, Paris Salazar.
5: Bueno, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabeza la conmemoración por el aniversario número 52 de la masacre del 2 de octubre y Carlos Navarro, tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buenos días.
19: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes el si a Bien, hace unos momentos eh, terminaron de izar a media hasta la bandera del, ...del país, aquí en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, por el 52 aniversario de la matanza de los estudiantes. La jefa de gobierno en unos momentos dará un mensaje a los medios de comunicación en compañía del secretario de gobierno, José Alfonso Suárez del Real. Y comentarles que más tarde será a las 2 de la tarde que se concentren algunos grupos porriles, anarquistas para marchar hacia el Zócalo Capitalino. 1.500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México van a ser desplegados a lo largo de la ruta que tradicionalmente se toma todo eje central, luego en la calle de 5 de Mayo para desembocar en el Zócalo Capitalino algunos edificios, algunos inmuebles ya fueron tapeados desde ayer, como lo es el Palacio de Bellas Artes, algunos hoteles, también el inmueble del Monte de Piedad que se encuentra en la calle 5 de Mayo. Ya serán los momentos que la jefa de gobierno hace su discurso por el 52 aniversario de este trágico hecho. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias,
5: Carlos. Hasta luego, buen día. Buenos días.
4: Y van a abrir ya el hipódromo de las Américas. ¿En serio? Sí, eh, lo cual es muy importante, sobre todo para, bueno, para todos, pero también para los dueños de los caballos, que toda la industria que está en torno a los caballos, que es muy importante. Estaban desesperados realmente, aunque van a abrir en condiciones especiales. Tenemos en la línea telefónica a Sergio Alamán, director general del hipódromo de las Américas. Eh, Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
20: Gracias a ti, Tocayo. Muy bien, muchas gracias. Muy contento con lo que estás comentando. Por fin, después de seis meses y medio, abrimos este viernes. Eh, arrancan Sergio,
4: las carreras. Sergio, cuéntanos, ¿eh, ¿va a haber público?
20: No, no, desafortunadamente por temas de pandemia y el semáforo, va a ser a puerta cerrada sin público. Pero las carreras arrancan, como tú bien dices, ya la industria se reactiva. vuelven a, a esa, esas fuentes de empleo que durante seis meses y medio no generaron nada afortunadamente ya, ya, Oye, ya ¿va a ser por streaming?
5: todo? Te ¿se va a transmitir por esa vía?
20: sí, va a ser video streaming uh -huh. en, la, en la página del hipódromo ¿no? www.hipódromo.com.mx y ahí puedes ver las carreras en video streaming y ahí mismo te puedes registrar para apostar telefónicamente.
4: Sí, oye Sergio, y es eh, es suficiente eso, eh, el, el ingreso que puedan tener, digamos, por, por apuestas en streaming de lo que es suficiente eso para mantener al hipódromo, porque no es no es nada fácil. No,
20: no, no, no lo es. La verdad es que no hay como como las carreras en vivo y, y el público que nos acompaña y nos sigue todo, todo toda la temporada. Este, sí es completamente diferente, yo creo que vamos a estar como al 20% de los ingresos que podríamos llegar a tener.
5: Eh, Sergio, en otros eh, lugares, por ejemplo en otras áreas, en el sector turístico, en el sector restaurantero, están aprobando el 30% en los museos también. Eh, ¿Qué pasa eh, con el hipódromo de las Américas? ¿No podría funcionar con un aforo por lo menos el
20: 30%? Este, no, 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 no nos lo permitieron, nosotros estamos encasillados eh, en el entretenimiento. Y el entretenimiento viene hasta semáforo amarillo. Entonces tendremos que esperar a que cambie el semáforo. Espero que sea pronto porque veo tendencias a la baja. Ojalá sea la próxima semana, Vas a tardar, ¿no?
4: Bueno, esperemos que sí para, para todos. Pero a ver, cuéntanos cómo está la situación de todos aquellos que, que viven en torno al hipódromo, particularmente pues las cuadras de caballos, los jinetes, eh, los equipos de apoyo a, a los caballos. Cuéntanos cómo está esa situación.
20: Bueno, la, la mayoría de la gente que trabaja para los caballistas, que cuidan a los caballos como los este caballerangos, valets, este, veladores, eh, médicos, veterinarios, eh, toda esa gente, afortunadamente, eh, el gremio épico la ha seguido manteniendo. El tema de entrenadores y jinetes, que es un ingreso variable, ellos sí dependían de que corriéramos, porque cobraron un porcentaje sobre el premio. Era, era la industria más afectada, ¿no? La de los jinetes los entrenadores. Y a partir de hoy, bueno, pues, se termina esa pesadilla.
4: Bueno, bueno entonces, empiezan. Eh, ¿cuándo empiezan entonces? ¿Empiezan hoy o empiezan mañana? Hoy. Hoy mismo, hoy viernes. Hoy
5: mismo,
20: a las 4 de la tarde. Y correremos el fin de semana, sábado y domingo también.
5: Oye, ¿cuál es la dirección de la página? Es www.hipódromo.com.mx
20: uh -huh. punto punto punto
5: muy bien.
4: Bueno, pues Sergio Alamán, gracias por la invitación. Ya sabes que me gusta, me gusta ir al hipódromo y este esperemos esperemos tener la posibilidad de ya asistir físicamente en las próximas semanas. Sí, ojalá toca yo ahí. Encantado de verte. Bueno, gracias y un fuerte abrazo. Igual para ustedes
5: Gracias, para muy vos. buenos días Me acuerdo que la De las eh, últimas comidas Que hiciste con personas Fue en el hipódromo sí, ¿no? Yo no, pude, ahí, no Sí, hice una pequeña comida no pude ir hombre. Sí,
4: no me pero, no.
5: pero hemos ido En algunas otras ocasiones Y qué bien se la pasa uno ahí Me,
4: me gusta Me pa, sí. parece un lugar muy bonito Además es muy divertido Te pasas sí. un
5: Oye, pero además es un, Yo no entiendo Por qué encasillan Por qué no dejan eh, Pues que algunas actividades sí se realicen Por ejemplo Este es un lugar muy amplio eh, Puede estar no muy bien ventilado no debería, no debería tener debería ningún, ningún, problema, ningún problema Muchos
4: menos problemas más que en un restaurante, sí. y sin embargo, ya ves que no.
5: Pues muy mal.
4: Bueno, son las 8 con 45 minutos.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. HB Hedonismo con Debbie Beard.
21: Hola, Debbie. Hola Sergio Lupita y me encuentro al borde de un acantilado a mil pies sobre el nivel del mar en el Belmond Hotel Caruso que ese es mi balcón privado sobre la costa de Amalfi y este antiguo palacio del siglo once me va sumergiendo en un mundo auténtico muy sofisticado con pasillos de mármol que conducen a habitaciones que están repletas de antigüedades de pinturas de antiguos eh, artistas muy reconocidos y está a unos minutos de la fascinante ciudad de la música, Ravelo, y vas pasando por limoneros, vides, olivos, y el hotel es, es un portal para explorar esta hermosa costa, y fue construido originalmente por una familia adinerada que naufragó en su viaje a Constantinopla, y por eso se llamaba el Palacio de Aflito, el Palacio de los Afligidos, y el Belmond Hotel Caruso es todo menos eso. Eh, tiene en el interior 50 habitaciones que que han sido cuidadosamente restauradas auradas a su antigua gloria napolitana, pisos de terracota hechos a mano, paredes amarillas de Nápoles que están adornadas con antigüedades neoclásicas, flores frescas, impresionantes vistas de la costa que que va complementando toda esta experiencia y al caer la noche eh, pudimos cenar ayer y el chef Mimo de Rafael inyecta un toque moderno en los platos italianos tradicionales en el restaurante Belvedere y cada va utilizando productos locales que están maridados con, con el Prosecco de acá, y, y sentado en el trono de Piedra Caliza, en el tranquilo pináculo de Ravelo el Belmond Hotel Caruso es, es más que un hotel, es un estilo de vida, es, es un encanto que, que te va seduciendo. Y anteriormente habíamos pasado unos días en, en Roma, esta ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y, y arquitectónicos del mundo, con un centro histórico delimitado por el perímetro que, que marcan las murallas aurelianas y, y esas huellas de tres milenios y es la máxima expresión del patrimonio histórico, artístico y cultural eh, del mundo del, del occidente y, y ahí en el palpitante corazón de Roma donde la dolce vida italiana está presente en cada rincón, en cada instante, eh, eh, un lugar que tiene una filosofía de hedonismo puro y este es el Balioni Hotel Regi que está en, en el corazón de este histórico destino y es clásico ejemplo del lujo made in Italy el Hotel Regina es el lugar de encuentro preferido del jet set internacional de estilo art deco italiano que con vistas excepcionales a los famosos monumentos históricos como el Coliseo o la Capilla Sixtina este grupo de hoteles balioni ha, ha, han logrado dominar el arte del buen vivir, han creado experiencias inolvidables en todos los maravillosos destinos donde se encuentran ya que cada hotel tiene su propia historia, una, una relación simbólica con la cultura, con el idioma, con, con las tradiciones locales y mientras que el entorno influye en el estilo es la personalidad de Balioni que le da ese sello inconfundible y en Roma el hotel incorpora lo más seductor del estilo de vida italiano, escenamos en el restaurante Brunello que combina elegancia tradicional italiana diseño contemporáneo la cocina es innovadora y se fusiona a la perfección con las tradiciones del pasado. Una experiencia sensorial única y pudimos disfrutar de, de esa excelente comida muy romana, exquisitamente preparada. Eh, es además eh, parte del Leading's Hotel of the World, esta colección de hoteles de lujo independientes que son únicos y son, y son mágicos. Y se dice que todos los caminos conducen a Roma y creo que también todos los caminos de Roma llevan al Baleón y Hotel Regina. Y, y me despido de ustedes con este placer de la contemplación y, y con este momento de habitar el mundo con calma y con plenitud y les mando un beso muy muy grande
5: gracias Debbie
4: bueno y vámonos ahora a los Estados Unidos donde Donald Trump, el presidente dio positivo a COVID-19 Juan Guevara, adelante
15: muy buenos días Sergio y Lupita, pues así es eh, el día de ayer, de hecho, el día de ayer a las 8:30 de la noche, tiempo del centro de México, ya sabíamos que algo estaba mal con el presidente Trump. Las fuentes que tenemos en la Casa Blanca estaban, eh, lo habían puesto, nos habían informado que lo habían puesto en cuarentena y que eh, pues tenían una preocupación seria de que el presidente Trump estaba presentando ya síntomas más serios de coronavirus. Eso fue a las 8:30 del día de ayer. Adicionalmente, se, se está especulando, y realmente con razón, que el presidente llegó contagiado de COVID-19 durante el debate presidencial. Eh, de hecho, el, el vicepresidente Biden estará haciéndose la prueba del COVID hoy en la mañana y tendremos resultados durante la mañana del día de hoy para saber qué sucede. Ahora hay una cosa importante, se especula también que esto es lo que nos han dicho la gente que tenemos de Fuentes en la Casa Blanca, que consideran que el presidente Trump se contagió de coronavirus durante la última semana, el último evento que tuvo de la Convención Nacional Republicana, donde vimos a todos los republicanos en la Casa Blanca en este evento que tuvo, que fueron más de tres mil personas y ninguno estaba con máscaras y todos bastante pegaditos, sin ningún tipo de eh, distanciamiento social. ¿Qué se espera? Bueno, los mercados el día de hoy en los Estados Unidos están vuelto locos, no saben exactamente qué va a suceder. Número uno, número dos, no se sabe si el debate presidencial se va a llevar a cabo, esto es una cosa importante. Número tres, tampoco se sabe si va a poder continuar la campaña el presidente Trump por lo pronto de los próximos 15 días, a 30 días de la elección. Y número cuatro, que también es muy importante, muchos analistas, eh, muchos medios de Comunicación, consideran que este evento del coronavirus puede ser la estocada final para que el presidente de los Estados Unidos pierda absoluta y totalmente la presidencia, la, la, la reelección a la presidenta de los Estados Unidos. Ya Joe Biden se manifestó, le mandó un mensaje de apoyo, le dijo. Pero bueno, la realidad de las cosas es que. Donald
5: Uy, se nos cortó Juan. Sí,
4: se nos ha estado cortando. Qué, qué sí. cosa.
5: Oye, en el debate sí. se refirieron precisamente al manejo que había dado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en torno a la pandemia de COVID. Eh, decía Joe Biden que, pues, eh, debió haber usado cubrebocas, que debió haberla manejado de, de otra forma. Y Trump decía sobre estas reuniones a las que iba, ¿no? Que él sí tenía mucha gente, le decía a Biden que era, pues, una irresponsabilidad y le decía, bueno, tú no tienes gente porque, pues, a, las, a, a tus reuniones no llega nadie. Eh, Juan Guevara, te escuchamos.
15: Bueno, y una de las cosas que quería yo comentarles es que una de las críticas serias que hacía Trump a Biden es que era dormilón.
5: Uy.
4: Bueno, eh, seguimos teniendo ahí eh, problemas. Eh, en otros temas, la reina Isabel II de Inglaterra ha cancelado todos los grandes eventos del 2020 por covid esto como una medida de precaución en un momento en que hay un rebrote importante de COVID ya en, en el Reino Unido. Eh, se analizaron toda una serie de posibilidades. Eh, y se tomó la decisión de que no era posible que eventos como las investiduras se llevaran a cabo de manera segura de acuerdo con las recomendaciones sanitarias, es lo que señaló el Palacio de Buckingham en su página web en referencia a las ceremonias que se realizan cuando a alguna persona de la familia real entrega algún reconocimiento en persona. Debido a la gran cantidad de invitados y beneficiarios que asisten, no fue posible encontrar una manera de celebrar estos eventos de manera segura en las circunstancias actuales. La reina, la reina Isabel, de 94 años de edad, planeaba regresar este mes al castillo de Windsor en el oeste de Londres y usar el de Buckingham solo para audiencias y compromisos más pequeños, en línea con las recomendaciones y consejos sanitarios. Pero la reina se ha visto forzada a cancelar varios eventos por el virus este año incluida la tradicional ceremonia de conmemoración de su cumpleaños en el mes de abril son las 8 con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio nuestro teléfono, nuestro número para que nos mande usted mensajes de Whatsapp 55 20 10 96 47 regresamos
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
1: You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to show your body to the nights.
4: Roxanne, seguimos escuchando música interpretada por Sting, quien hoy cumple 69 años de edad
5: empezamos el viernes, ¿no? Con empezamos. todo, con todo. Oye, dice una persona al auditorio, buenos días, Sergio Lupita, una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sale con la suya, ahora sigue, ¿tendremos un barrabás en los tiempos de la cuarta T?
4: Pues no sabemos, le están llamando la, este, efectivamente, el, la consulta barrabás, es lo que le están llamando en redes sociales. Dice otra persona, buenos días, por favor, ¿podrían cuestionar a la CEP? ¿Cuándo abrirán las oficinas de la DGAIR? ¿Qué es la DGAIR? No lo sé, ya que están en riesgo muchos trabajos y niveles académicos por no poder concluir un trámite. Eh, otra persona, Jorge Mandujano, nos dice, saludos cordiales desde Ameca, Jalisco. Y otra persona dice que pasen un excelente día. Creo que ahora es muy conveniente para el presidente de los Estados Unidos tener COVID-19 para no estar en el siguiente debate. Oye,
5: nos dicen que eh, es la Dirección General de Acreditación.
4: Bueno, pues... Creo que están, eh, están, tenemos muchísimas oficinas gubernamentales que no están funcionando bien y de hecho eh, la Secretaría de la Función Pública ya dio a conocer información en el sentido de que los burócratas no regresan a trabajar hasta el próximo año, así de sencillo. Y bueno, mientras tanto, trámites y problemas pues parece que no importan. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con dos minutos. Hay que estar pendiente a los mercados eh, debido a que, pues, uh, hubo una caída muy fuerte en particularmente en, lo, en los índices del futuro, en los índices para compras futuras y la bolsa de Nueva York perdió cuatrocientos puntos una vez que abrió. Temprano en la mañana de hoy, las pérdidas se están moderando. El Dow Jones está perdiendo solamente 0.5% y el Standard Poor's 0.67%. Ya no son pérdidas tan, tan importantes como las que se registraron temprano en la mañana. Y una buena noticia ya en los Estados Unidos es que la economía de ese país, de nuestro vecino del norte, añadió. Eh, añadió 661 mil nuevos empleos en septiembre. Eh, lo cual lleva la tasa de desempleo a 7.9%, son tasas, cifras relativamente positivas, el desempleo sigue siendo muy alto en comparación con el que había a principios de año, de 3%, pero eh, llegó a pegarle al 15%, de manera que un desempleo de 7.9% no está mal.
5: Bueno, y la cultura es importante para el heraldo, y nos ha acercado, Sergio, a diferentes artistas, diferentes propuestas, personas realmente, pues, muy importantes dentro de su de, del arte de su trabajo de lo que realizan y vamos a platicar con Graciela Iturbide, fotógrafa, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana.
4: Graciela Iturbide, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
22: tal? Buenos días qué gusta estar ustedes. Buenos días, Graciela. bienvenida.
4: Cuéntenos en primer lugar de eh, esta exposición magna que tuvo lugar en el Palacio de Cultura City Banamex en 2018 a 2019. Eh, ¿Qué tan importante es y por qué, por qué, esta, por qué fue importante esta exhibición?
22: Eh, para mí fue muy importante. Generalmente tengo grandes
4: exposiciones en el extranjero. Acabo de tener
22: una precisamente en Washington que se se tuvo que... no iban a dar un reconocimiento puso por la pandemia. Para mí esta exposición de Banamex fue muy importante porque por primera vez hice una gran, gran exposición en mi país y gracias a Cándida Fernández que lleva toda la parte creativa de Banamex y a de, Juan de Coronel...
4: De Fomento Cultural Banamex, ¿no? Es, de Fomento es Cultural Banamex, sí, y en el Palacio... Saludos a, a Cándida. <risa>
22: Sí, entonces para mí fue muy lindo poder compartir mi trabajo con, con los mexicanos, con la gente que donde yo generalmente he fotografiado. Y fue realmente muy lindo trabajar con ellos, fue una exposición eh, a la que asistió muchísima gente y realmente me sentí muy feliz con enseñar mi trabajo aquí de donde yo soy eh,
5: Graciela qué tan importante es la luz eh, cómo habla la luz cómo habla la luz
22: pues ya ves que...
5: Ay se nos se nos fue
4: hemos tenido mala suerte hoy sí se verdad con algunas de las de las comunicaciones, comunicaciones eh, sí. que tenemos está nuestro equipo de producción tratando de corregir ...esta llamada, eh, Graciela Iturbide es, es una fotógrafa, una fotógrafa eh, muy reconocida, eh, nos hablaba ya de esta exposición que tuvo en el Palacio de Iturbide en la Ciudad de México en noviembre del 2018 a julio del 2019 y es pues una mujer que ha tenido pues un, una gran atención, atención durante, durante mucho tiempo. Eh, vamos a ver si logramos restablecer esta esta conversación. Y como, y como tú dices, Guadalupe, es, si es, es importante... Bueno, vamos, parece que ya la tenemos. Eh, eh.
5: Está lista. Eh, Graciela, nos estabas eh, platicando acerca de la importancia de, de la luz, cuando habla la luz.
22: Sí. Eh, como te decía, eh, fotografía quiere decir escribir con luz. Si no tenemos luz, usamos el flash, cosa que yo no hago pero lo bonito es tomar la luz en sus mejores momentos, por supuesto en la mañana o atardecer, pero cuando uno es fotógrafo, uno caminando por la calle, por el mundo, por todas partes, y es la sorpresa la que, la, la que te hace apretar el de la cámara para poder obtener,
4: no, nuevamente se nos, se nos está yendo la llamada. Eh, Graciela Iturbide es muy conocida por sus fotografías de alto contraste, fotografías eh, en blanco y negro. Eh, son las. Uh, uh, Graciela, nos, eh, nos estabas hablando precisamente de la luz. Este, hemos estado perdiendo la llamada, no sé por qué, por razones técnicas. Eh, eh, tú, tú, tú eres muy característica por el uso del blanco y negro, sobre todo en, en situaciones de, con, de, de, de gran contraste, pero como dices tú, utilizando siempre luz natural. ¿Cómo fue surgiendo este estilo?
22: Eh, bueno, mira, eh, yo, yo estudié cinematografía. Y tuve el honor de conocer a Manuel Álvarez Bravo de Escuela de Cine. Eh, asistí a algunas de sus clases y después fui, como él dice, chichinche, ¿no? Que es como el ayudante en de, de, de del albañil, del pintor, etcétera Y para mí fue una enseñanza maravillosa. Él trabajaba en blanco y negro. Quizá desde ese momento, eh, yo desde niña tomo fotos, pero en ese momento eh, empecé a apreciar más, eh, para mí ya era como la verdad el blanco y negro, ¿no? Eh, 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 Octavio Paz decía, la realidad existe, pero existe en blanco y negro. Entonces para mí el blanco y negro me abstrae de todo lo que veo y me gusta mucho usar este Estos tonos Aunque algunas veces Tomo el color
4: Sí, yo lo que conozco eh, la, la obra que conozco tú Es fundamentalmente blanco y negro Pero entonces también usas el color
22: Pero muy poco sí. Tomé fotografías de color en el baño de Frida Kahlo Que es un trabajo que hice en blanco y negro Pero ahora tengo una exposición En En, en Francia Cuando pase todo esto eh, Donde me pidieron una serie pequeña a color, así que estoy preparándome para poder hacerla.
4: Graciela Iturbide, fotógrafa, artista, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
22: Al contrario, muchísimas gracias. Buenos días.
4: Y son las 9 de la mañana, con 10 minutos vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador celebró que la Suprema Corte haya avalado la realización de la consulta ciudadana sobre el juicio de los expresidentes. Sin embargo, consideró que la nueva pregunta es un poco genérica.
23: Por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para eh, decidir si se inician procesos garantizando derechos humanos en contra de los expresidentes de la República. Esa fue la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia. Se aprobó que se lleve a cabo esta consulta. Se cambió la pregunta, es otra, pero ya se va a ir descifrando porque es un poco genérica, vamos a decir.
5: Bueno, y por otro lado, ¿se acuerdan ustedes cuando desayunaban juntos pan recién horneado y frijolitos? Bueno, el presidente López Obrador descartó que durante su visita de esta tarde al estado de Chihuahua vaya a reunirse con el gobernador Javier Corral, con quien, por cierto, dijo no tiene una buena relación.
23: No es buena la relación, entonces este, no tiene ahora caso que se dé esta reunión porque nos han ofendido. Y lo que considero más delicado, se está poniendo en riesgo la buena relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Y no queremos nosotros que haya represalias por no cumplir con un convenio. Y esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua. Y se puso por delante el interés partidista porque vienen elecciones en Chihuahua y quisieron agarrar esto
4: de bandera para sacar raja electoral. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y su esposa, la segunda dama, Karen Pence, dieron negativo a la prueba de COVID.
5: Y la empresa de ventas por Internet, Amazon, informó que alrededor de 20.000 de sus trabajadores en los Estados Unidos han dado positivo al COVID-19 o se presume que ya fueron contagiados.
21: Señor presidente, con tantos burgueses que tiene.
24: Como usted. Yeah, yeah,
4: yeah. En redes sociales se hicieron virales unas extrañas imágenes del actor y comediante canadiense Jim Carrey, protagonista de cintas como La Máscara y Todopoderoso, caracterizado como candidato del Partido Democrático a la presidencia de los Estados Unidos como Joe Biden. La difusión de estas fotografías forma parte del anuncio de la nueva temporada del programa Saturday Night Live. Que, se, que va a incluir cápsulas cómicas sobre la contienda por la Casa Blanca
3: para Lupita Juárez tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba lupita juárez h
5: Pero y la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma para quitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el control de los puertos del país para dárselo a la Secretaría de Marina. Iván Saldaña, cuéntanos, danos todos los detalles. Buen día.
25: Lupita, Sergio, buenos días. Efectivamente, ya quedó aprobada en lo general, como lo resaltabas, también en lo particular. Eh, ayer eh, efectivamente se quitó el control a la Secretaría de Comunicaciones ...y transportes de todos los puertos del país... ...para dárselos a la Secretaría de Marina... ...cambio que la oposición calificó de inconstitucional... ...y también un paso más hacia la militarización... ...e incluso advirtieron que acudirán... ...ante la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación... ...para que defina su constitucionalidad... ...en el Pleno fue aprobada con 263 votos a favor... 43 abstenciones y 85 en contra del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano con abstenciones e incluso de abstenciones de diputados de Morena y el PT. Eh, incluso, por ejemplo, eh, junto con legisladores de esa coalición, juntos haremos historia, Gerardo Fernández, Noroña, Tatiana Clutier propusieron, y cito textualmente a la diputada Tatiana Cloutier, porque está reconociendo, reconoció, dijo, la militarización de los puertos tenga fecha de caducidad, pero pues no tuvo éxito esta propuesta, habían propuesto que eh, se le diera el control a la Marina por tres años nada más de los puertos, y después se devolviera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esa facultad pero no prosperó. Eh, después, eh, ya durante el debate, la morenista Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación, eh, pues argumentó que la reforma sienta las bases para hacer más competitivo al sector portuario, lo limpia de, la cor de, de corrupción y termina la du duplicidad de funciones entre dependencias. Defendió que no se viola el artículo 129 de la Constitución, como acusó a la oposición que dicta que en tiempos de paz ninguna autoridad militar pueda ejercer, puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, pues dijo que la Marina tiene funciones duales, es decir, no solamente tiene las funciones administrativas, sino también este militares, sino también tiene funciones administrativas. Y pues esta reforma pasa ahora, pasó ya al Senado de la República para su revisión y pues nada más entre varias facultades que le da la Marina, pues le da la de ejercer la autoridad, que sea la autoridad marítima nacional en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos, portuarios, terminales marinas e instalaciones portuarias nacionales y también de regular las comunicaciones y transportes por agua y dirigir la educación náutica mercante entre otras facultades Lupita Sergio.
5: Muy bien, gracias Iván Buenos días, Buenos días.
4: Este jueves comenzó la presentación de Diego Uric N ante el juez de control eh, y se le acusa del feminicidio de Jessica González. Cristo Adán González es hermano precisamente de Jessica, lo tenemos en la línea telefónica. Cristo, ¿cómo estás? Buenos días.
24: Hola, ¿qué tal? Pues de, destruidos todavía, pero
4: aquí. Eh, si, ¿Sientes que esta, que esta presentación de Diego Uric N ante el juez es un buen paso?
24: Es un paso definitivamente más hacia la justicia de del caso de mi hermana.
5: Eh, Cristo, eh, ustedes están devastados, pero aún eh, con, con toda esta situación, ustedes han seguido luchando desde el primer momento porque se esclarezca esta situación. Eh, ha actuado rápidamente la, la fiscalía. ¿Qué piensan ustedes de la detención que se ha hecho de Diego?
24: Mira, nosotros desde el primer momento confiábamos en la fiscalía. Eh, tanto es así que desde el primer momento en el que sabíamos que mi hermana estaba corriendo peligro, acudimos con ellos, eh, confiamos completamente en todo lo que tengan que realizar y pues nosotros de nuestra parte vamos a seguir luchando y vamos a seguir tocando puertas eh, con las personas que nos ayuden a exigir justicia.
4: ¿Cómo, cómo ves el caso en contra de este, de esta persona? ¿Sientes que es sólido?
24: Mira, de alguna forma eh, yo no tengo el expertiza, el conocimiento para poder emitir un juicio acerca de las personas que están llevando el proceso legal de alguna forma yo solamente lo vivo desde la parte emocional como hermano de Jesse
5: Oye Cristo y, y bueno eh, cómo están todos en casa qué qué es lo que lo que te dice la familia qué pues eh, con con esta información que se tiene.
24: Mira nosotros seguimos completamente destruidos eh, tristes pues por la situación, pero sabemos que de alguna forma tenemos que seguir luchando, seguir unidos como lo hemos eh, estado haciendo desde siempre, porque creo que eso se ha reflejado mucho en, en todos momentos, en que toda mi familia y muchísima más gente que nos conoce, se une a nuestra causa para seguir luchando todos juntos.
5: Eh, ¿Se sabe hasta el momento cuál fue el móvil?
24: Eh, me parece que no.
5: Muy bien.
4: Bueno, pues estaremos al pendiente de este proceso y, uh, y nuevamente un fuerte abrazo.
24: Muchas gracias.
4: Bueno, es Cristo Adán González, hermano de Jessica y pues iremos conociendo más conforme en este proceso se dé a conocer la información por lo pronto. Eh, pues lo que puedo yo decir es que pues que es, es muy triste que sigamos viendo estas muertes de mujeres. Eh, la verdad es que son una cifra para, para muchos. Para pero muchos, son, sí. son realmente una tragedia pues ahí para está quienes lo estamos viendo. Cristo,
5: ¿no? este hermano de, de la joven, de esta joven profesora, Sergio, 11 mujeres son asesinadas a diario en nuestro país.
4: Son las 9 de la mañana con 19 minutos.
3: Letra H.
5: Mónica Soto y Casa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Lupita, qué gusto saludar. Todo. Hola, Sergio, Hola. buenos días.
4: ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos tienes para este fin de semana? ¿Qué podemos leer?
26: Muy bien, pues miren, este fin de semana, este viernes les quiero recomendar un libro que no es solo libro, sino que también es libreta. Y es la iniciativa más reciente del proyecto de Cristina Lisiaga, Escritoras Mexicanas, y se llama La Libreta de Escritora. A mí me llegó esta semana y la verdad es que está increíble porque es un híbrido, es una libreta donde, donde, donde vienen consejos para escribir de algunas escritoras mexicanas como Socorro Venegas, como Cristina Rivera Garza, Liliana Blum, Mónica Lavín, y Ethel Krause, entre varias. Entonces, me gusta mucho porque no nada más puedes escribir en ellas, sino que puedes inspirarte con lo que varias de esas escritoras pues, te van aconsejando, como por ejemplo que es, leas mucho más de lo que escribes, también que es mucho más importante al describir de de con narrativa que con adjetivos, y también que hay que establecer rutinas con, con disciplina clara pues, para que puedas crear algo que valga la pena y que crezca y, y que le pueda gustar a los lectores. Como les digo, es un documento de colaboraciones muy breves y muy sustanciosas, que es como meterte en la mente de las personas pues, que escribieron sus consejos para pues para aprender y para crecer y para hacer algo que valga mucho más la pena si a ti te gusta también escribir, o sea que es un ganar-ganar totalmente. A mí me gustó muchísimo porque, como les digo, puedes no nada más escribir tus ideas, sino también irte inspirando con las de las demás escritoras, y pues bueno, por eso se las recomiendo este viernes de lectura. Aunque es una libreta de escritoras, no se espanten los hombres, también aplica para ustedes, <ríe> porque las ideas pues no tienen género, son simplemente ideas. Y pues yo creo que es, como les digo, una idea muy rica y muy buena para no nada más leer y aprender sobre la gente que se dedica a esto, sino también para pues poder crear con un poco más de valentía y, y con mucho más fino sobre todo. Por eso se las recomiendo este viernes de lectura. ¿Cómo van a
5: Pues oye, muy bien. Gracias, Mónica, por esta recomendación. A ustedes, que tengan un fin de semana padrísimo. Igualmente, muy buenos días. Oye, ya terminé de leer un librito bien bueno que me gustó mucho, de un cuate que y me he convertido en fan. Es eh, Joel Dicker y se llama El Enigma de la Habitación 622.
4: El Enigma de la Habitación 622. Yo he estado leyendo, eh, pues he estado leyendo una, una, una novela que debía haber leído hace muchísimo tiempo, pero que la había yo dejado por, uh -huh. alguna, por alguna razón. Ay, no sé por qué traigo la cabeza yo, este ah, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, que estuvo muy de moda hace 20 años, sí. ¿no? Una Men cosa así, menos, menos, quizás sí. menos, sí.
5: Pero muy buena, ¿eh? Sí, muy buena. Estoy
4: ya muy metido y, y me traje, porque voy a eh, voy a estar viajando con mi hija, me traje una novelita en francés que es Bonjour Tristesse uh -huh. de François Sagan, eh, entonces me la llevo yo y mi hija y vamos a estar leyendo la misma novela este fin de semana No la conozco Ah, es una novela maravillosa eh, de François Sagan que fue muy popular allá en los años 60 bueno, Ah, qué bien, muestro, me,
5: ¿sí? y, y luego me cuentas para que yo me anime a, a, a leerla Oye, y bueno, por otra parte la novela Como Agua para Chocolate Ya que estamos hablando de libros de Laura Esquivel Se publicó por primera vez en 1989 Y tres años después La historia llegó a la pantalla grande En donde Lumi Cavazos ¿Te acuerdas de aquella peli con Lumi sí, Cavazos? Claro. Hombre que fue la encargada de dar vida A Tita, esta joven que está Enamorada de Pedro Sin embargo, híjole, pues no se puede casar con él Porque hay una tradición familiar Que se lo prohíbe Y a casi 30 años de la película Ahora la obra de Esquivel Llegará a dónde cree usted ni más ni menos que a Broadway. ¿Qué te parece? Este agua para chocolate tendrá su propio musical en Broadway. Y esa película, una de mis favoritas, por cierto. Es
4: una gran película. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, se van acumulando las emisoras, siempre me da mucho gusto cómo lo están haciendo. También les recuerdo que nos puede usted escuchar a través de internet por heraldodemexico.com.mx, repito, heraldodemexico.com.mx. La canción se llama Desert Rose, la rosa del desierto. Estamos escuchando a Sting en su cumpleaños
5: 69. Y canta con el argelino Chef Mami.
4: Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Este pues este fin de semana, esta, estos últimos días, se llevó a cabo, en la de hecho fue el lunes, en la Ciudad de México, una marcha de feministas al Zócalo en el marco del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. Vamos a preguntar la posición de Ana Elena Contreras. Ella es miembro fundadora de la colectiva Las del Aquelarre. Ana Elena Contreras, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy
27: buenos días, Sergio. Y buenos días, Lupita.
5: Hola, ¿qué tal, Ana okay. Elena?
4: Ana Elena, ¿cuál es la posición de, de Las del Aquelarre al respecto de esta movilización?
5: Bueno, pues me gustaría hacer énfasis
27: en... Eh, hacer una invitación especialmente para hacer un análisis sobre lo que ha sucedido alrededor del movimiento eh, estos es con actos de violencia excesiva que las feministas no, no reconocemos no la ética feminista no no permite la violencia sobre el cuerpo de otras personas no y menos si son mujeres eh, si bien nuestra lucha y nuestra agenda eh, si va por la despenalización del aborto a nivel nacional, creemos que los acontecimientos eh, muy desafortunados que sucedieron el 28 de septiembre están totalmente fuera de la validez de lo que es la agenda. Eh, los acontecimientos sucedidos no construyen ni abonan a la agenda de los derechos de las mujeres.
5: Eh, Ana Elena, hemos visto incluso en aquella gran marcha de, de mujeres eh, cómo hay pequeños grupos de, de unas 10 o, o 20 mujeres cuando mucho que eh, pues hacen desmanes. Eh, ¿Tú cómo ves esto? Eh, ¿Hay grupos que estén infiltrados? ¿Hay gente infiltrada en esto?
27: Sí, claro que sí. Eh, suena muy fuerte la palabra infiltrado. ¿No? Eh, suena, suena bastante fuerte Pero si analizamos que no ha sido la tónica del de movimiento feminista Sino a partir del año pasado, eh, en la marcha de agosto del 2019 Cuando se empiezan a dar eh, estas señales ¿no? de, de gente que llega con otras intenciones no Que llegan a romper, eh, a agredir, a quemar y demás eh, se puede uno dar cuenta muy fácilmente que hay algo que no está de acuerdo con la tónica que generalmente manejamos en el movimiento feminista a la hora de hacer eh, nuestras manifestaciones y nuestras protestas
4: Bueno, entonces aquí, pero aquí lo que vimos, yo vi por ejemplo videos en, de, de algunas mujeres que les gritaban gatas a las mujeres policías y que las golpeaban que les arrojaban pintura eh, eh, estos son infiltrados realmente son infiltradas o o en realidad hay grupos dentro del movimiento feminista que piensan que esa es una forma legítima de protestar
27: pues yo creo que es una mezcla de ambas sin embargo eh, a mí lo que me llama la atención es que a últimas fechas sean esas, esos grupos de mujeres eh, que se manifiestan de esa manera aunque podría señalar que y retomar que la ética feminista pues no nos permitiría eh, hacer ese tipo de actitudes, ejercer ese tipo de violencia física y verbal contra otra mujer, independientemente de que sea una mujer policía y que sea considerada un brazo del Estado.
5: Muy bien. Pues te agradecemos que hayas platicado con nosotros esta mañana, Ana. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio.
4: Gracias. Son las nueve de la mañana con treinta minutos y vámonos a la sección deportiva.
3: La micro deportiva. melao. la verdad
1: en de...
5: Eh, así empiezo la mañana y digo, ay, ¿qué traerá? ¿Qué traerá la micro deportiva?
4: Mucha adrenalina. No,
5: hombre, qué barbaridad. Julio Romero, ¿cómo te va?
4: Buenos días. ¿Sí? Muy
0: bien, Sergio Lupita, buenos días amigos de la victoria. es un gusto saludarles. Bueno, Emanuel, para cerrar con broche de oro esta semana y por más que traiga a su chica de humo, su chica de humo también tiene que guardar la sana distancia y también tiene que pagar su pasaje. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva este viernes, quedaron listos los grupos. Para la próxima edición de la Champions League se llevó el sorteo y rapidísimo, ¿Cómo quedaron los sectores? El Grupo A, el Bayern, el Atlético de Madrid, el Salzburgo y el Lokomotiv. El Grupo B, Real Madrid, Shakhtar, el Inter y el Mönchengladbach. En el Grupo C, el Porto, el Manchester City, Olympiacos y el Marsella. El D el Liverpool, Ajax, Atalanta y el Midland de Dinamarca el grupo E queda con eh, el Sevilla con el equipo de el Chelsea ellos estarán encabezando este sector también estarán el Casmodar y el Rens. el grupo F, Zenit, el Borussia Dortmund el Lazio y el equipo de Brujas el grupo G, Juventus, Barcelona Dinamo de Kiev y el Frank Barosi, así es que el Grupo G tendrá el enfrentamiento nuevamente de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, con este Juventus y el Barcelona. El Grupo H, París Saint-Germain, el Manchester United, el, Le el Leipzig y el equipo de Estambul. Pues así las cosas con la Champions que ya nos cortamos las manos para que de nueva cuenta vamos a tener actividad del mejor fútbol del mundo. Y continúan los problemas para el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino, ya que los jugadores convocados de la MLS de los Estados Unidos no serán prestados debido al tema de la pandemia y la cuarentena que deberían guardar a su regreso de Holanda. Jonathan Dos Santos del Galaxy, Rodolfo Pizarro del Inter de Miami, Alan Pulido del Kansas City, pues no, no harán el viaje. La MLS, hay que recordarlo, anunció ya con anticipación que no iba a prestar a ningún jugador de cualquier nacionalidad por cuestiones de salud. Los equipos se verían todos porque al regreso de sus selecciones tendrían que guardar la cuarentena y se perderían por lo menos tres juegos allá en la MLS. Por lo pronto, quien apareció en conferencia de prensa virtual fue Javier Chicharito Hernández del Galaxy. Bien, pues al parecer no se interesó mucho por el tema selección.
18: ¿Ya salió? Pues mira, tu primera pregunta sería de que si no estoy en la lista, pues seguir trabajando para que vuelva a aparecer. Y en lo segundo, pues como no estoy convocado, pues no tengo opinión alguna, más que desearle lo mejor a la, a la selección y ya cada quien obviamente decidirá ir o no ir o tomar las medidas necesarias, ¿no?
0: Bueno, pues el Chicharito Hernández, que no, no ha sido convocado. El día de hoy arranca la fecha 13 del torneo Guardianes 2020 en el Balompié Local. A las siete y media Puebla contra Santos y a las nueve y media León frente a Mazatlán. Para el día de mañana a las 5 Tigres contra San Luis, a las, eh, más bien a las cinco Atlas contra Necaxa, a las siete Tigres contra San Luis y a las nueve América Pumas. El domingo, Toluca estará enfrentando a Cruz Azul a las 12. A las 5, Juárez contra Pachuca. A las 7, Querétaro, Monterrey. Y a las 9, 6, Cholos de Tijuana contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Actividad en los playoffs en el béisbol de las grandes ligas. Ya hay equipos que avanzaron a las series divisionales, como los Bravos de Atlanta, que blanquearon cinco carreras por cero a los Rojos de Cincinnati. Estos Rojos de Cincinnati que no pudieron hacer una sola carrera. En dos juegos y eso que el primero Se fue a tres entradas El de los Malins contra los cachorros De Chicago eh, Se tuvo que posponer para el día de hoy Por el tema de clima Los Malins tienen ventaja de un juego a cero Los padres de San Diego en un juegazo Vencieron 11 por nueve a los Cardenales de San Luis Y empataron a un juego por bando Giovanni Gallegos el pitcher mexicano pues Le fue muy mal Trabajó dos tercios de entrada Le pegaron tres hits, dos cuadrangulares y solamente ponchó a un enemigo a él le dieron la vuelta al marcador mientras que los eh, atléticos de Oakland vencieron 6 por 4 a las medias blancas de Chicago y ya avanzaron también a las series divisionales Joaquín Soria con labor de relevo una entrada, un hit, no le hicieron carrera una base por bola con los atléticos de Oakland, los Dodgers los Dodgers también eh, ya avanzaron a las series divisionales, blanquearon 3 por 0 a los cerveceros de Milwaukee. Gran trabajo de Clayton Kershaw, este estelar de las grandes ligas. Ponchó a 13 enemigos, Luis Urias jugó la tercera base para el equipo de Milwaukee, pero ya está eliminado. También arrancó la semana 4 en el fútbol americano de la NFL y en un juego entretenido. Sí, fue muy entretenido el vuelo y los bancos de Denver vencieron 37 a 28 a los Jets con este resultado, los blancos, un triunfo, tres descalabros, mientras que los jets 0-4 en lo que va en el arranque de esta, de esta semana, de esta semana cuatro, en el fútbol americano de nuestro país, los burros blancos del Politécnico, tuvieron sus anillos como campeones de la mesa de la temporada 2019 en una ceremonia en el estadio Wilfrido Macío de Zacatenco, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, fue el encargado de encabezar esta premiación. Jóvenes, pasaron ustedes a la historia de su casa de estudios, qué gran compromiso. Ahora esperamos ansiosos la próxima temporada y también que este triunfo politécnico se repita en el deporte, en las actividades académicas y sobre todo en el éxito que tendrán en su vida futura como profesionistas dispuestos a poner siempre, pero siempre, la técnica al servicio de la patria.
1: la vida
0: Pues sí, padeció toda una vida, porque tuvieron que pasar 27 años para que un equipo politécnico resultara campeón en el fútbol americano estudiantil de nuestro país, aquel mes de noviembre, en una gran fiesta en el estadio de Ciudad de los Deportes. Las Águilas Blancas se enfrentaron a estos burros blancos en la final. Pues felicidades, no hubo campaña este 2020, así es que esperemos que la próxima haya. Y ya para despedirnos, actividad en el abierto de tenis de Roland Garros. Juan Slam, el serbio Novak Djokovic sin problemas, venció 6-1, 6-2 y 6-2 a Ricarda Brankis de Lituania. El búlgaro Grigor Dimitrov también superó a Andrés Martín de Eslovaquia. Un buen triunfo para Grigor Dimitrov. En Damas, la sorpresa, digamos, de la jornada fue la española Paula Badosa que venció 6-4, 4-6 y 6-2 a Luan Stephen de los Estados Unidos, mientras que la checa Petra victora, doble 6-3 sobre Jasmine Paulini de Italia, pues continúa de lleno toda, toda la actividad allá en Roland garro canchas de arcilla, torneo de Grand Slam. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, que es un magnífico día. Un mejor fin de semana y que, por supuesto, sus equipos ganen. recuerde escribirnos ahí en nuestra cuenta de Twitter. Ahí los de eh, su servidor y el DJ cacharapoquique con sus recomendaciones musicales. Me arroba J. J Romero HB, arroba J Romero HB. Ahí en Twitter estamos en contacto. Que sea un gran fin de semana para todos y abrazo a la distancia
4: Gracias, Julio. Buenos días.
5: Buenos días.
4: Son las 9.43 con 43.
8: Sergio Lupita, buenos días. Habla Juan Manuel
14: Salinas de la Colonia Roma. La pena, la lástima, la vergüenza, la
17: sumisión que tienen los seis ministros que votaron a favor de una propuesta de Andrés Manuel, innecesaria para empezar, y aquí lo han expresado
14: jurisconsultos y personas conocedoras del tema, de verdad dan vergüenza.
18: Les agradezco que existan porque escucharlos en la mañana es todo un placer. Soy Paquito, el de Solo Un Día. Saludos a todos.
23: Buenos días, Sergio Lupita, Hugo Ramírez desde Guadalajara. Escuchando tu programa con un dolor de cabeza y dolor de estómago por tantas tonterías que se dicen en relación de los derechos humanos. Hablo del presidente con esta consulta para pues para respetar los derechos humanos de los presidentes. Qué poca vergüenza, qué cinismo, que desesperación caro, la verdad no encuentro palabras, quisiera decirles pero son soeces antisonantes no piensa en los niños que deja sin medicina para cáncer y muchas, muchas, muchas otras tantas que Sergio Lupita, ustedes lo saben
5: Oye, por cierto, gracias a todos nuestros amigos que se comunican con nosotros, que nos envían mensajes de voz en WhatsApp. Adrián Levarón en su cuenta de Twitter, dice, no es que los expresidentes no tengan responsabilidad, pero señor López Obrador, sus esfuerzos diríjalos a lo que vale la pena. ¿Qué tal si vemos para enfrente? Propongo consulta para ver si los mexicanos están de acuerdo en juzgar a sicarios o a jueces que los dejan libres.
4: Y hoy es 2 de octubre, mucho se dice la frase 2 de octubre, no se olvida, pero ¿qué tan importante es hecha esta fecha para la historia de México? José Manuel Villalpando es historiador, escritor de, de obras, precisamente de historia, y lo tenemos en la línea telefónica. Mi querido José Manuel Villalpando, ¿cómo estás? Buenos días.
28: Muy buenos días, Lupita, buenos
4: días. Buenos siempre. días. Un gran saludo a todo, a
28: todo su público, como siempre. Y pues sí, estamos el 2 de octubre, Sergio
4: Sí, durante un tiempo ni siquiera se, se le prestaba atención a esta fecha Hoy es el 2 de octubre que no se olvida ¿Qué ah, tan sí. significativa es esta fecha en la historia de bueno, México?
28: Sí, sí lo es y, y déjame lo constar rápidamente para desviar el comentario hacia otro tema Que tiene que ver con el 2 de octubre y está de moda Pero mira, primero es significativo en efecto porque fue esta fecha Exactamente en el año 1968 cuando significó un primer gran rompimiento del sistema priista que gobernaba México con mano dura desde los días del presidente Álvaro Obregón y Calles. Cambiaron de nombre el partido, pero finalmente el, el régimen revolucionario se mantuvo en con una gran fortaleza. Y esto significará la primera pues escisión, la primera quebradura que dará como consecuencia, como se ha di dicho muchas veces, hacia el camino hacia la democratización de México ya con la participación social, evidentemente con raspaduras que significaron para el ejército mexicano, ahora sí haya tenido o no la culpa, porque hoy ya tenemos testimonios como los del propio general Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa que estaba hasta asombrado de que el propio cuerpo de Estado Mayor Presidencial haya disparado a sus hombres. Es decir, hay toda una serie de historias, hay muchísima literatura al respecto, Sergio, pero justamente hoy quiero hablar porque, según recuerdo, son bienes de lectura allá con ustedes también, de un libro que acaba de aparecer y que me parece prodigioso porque examina el 68 desde otro punto de vista que está de moda. Lo escribió el exministro de la Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, se llama Biografía Judicial del 68, y es una historia de los expedientes con los cuales fueron juzgados los participantes en aquel movimiento que fueron detenidos a lo largo de estos meses violentísimos de julio a octubre del 68, que fueron puestos en prisión, a los que se les acusó de querer desestabilizar al país, de querer también desprestigiar a México con motivo de los Juegos Olímpicos que se celebrarían en ese mismo año, y de una serie de delitos, entre ellos el famosísimo de disolución social, y José Ramón Cosillo en este libro, que de verdad lo recomiendo, acaba de salir, está fresquecito en las librerías, el que se llama Biografía Judicial 68, y lleva como subtítulo algo que nos va a sonar contemporáneo, el uso político del derecho contra, entonces, el movimiento estudiantil. No cabe duda que el derecho tiene ya un uso político, que si ya desde 1968, en esas épocas difíciles, duras, pues de alguna manera, de una dictadura de partido en que se vivía en México, pues vale la pena darle una leidita para ver cómo los jueces de entonces manejaron estos procesos con la intervención, por supuesto, totalmente, deliberadamente maquiavélica de los ministerios públicos hasta que finalmente en los años setentas, ya cuando llega al poder el presidente López Portillo, mejor se decreta la amnistía general sobre procesos judiciales que habían resultado condenatorios para muchos muchachos, mejor los perdonaron a todos porque, pues según se deduce el libro de José Ramón Cosío aquello era, como diríamos hoy en día, un cochinero judicial totalmente, Sergio Lupita.
5: Eh, José pero Manuel, pues, hablas, hablas de, de esta eh, biografía eh, muy importante, pero también hablabas de a, que hay muchísima otra literatura y a pesar del uso político que, que se ha hecho, pues todas estas historias han quedado ahí, ¿no? Hay muchísima información de efectivamente qué fue lo que, lo que pasó.
28: Así es, es un tema que ha sido muy, muy estudiado no tanto por historiadores, porque en realidad es un hecho muy contemporáneo, pero sí por muchos testigos, protagonistas o personas que estuvieran de alguna manera cerca de los acontecimientos, o bien que rescataron documentos fundamentales, como sucedió con Julio Scherer, que encontró los aquellos diarios del general Marcelino García Barragán, y bueno, pues es una serie de información abundantísima, que aquí sí se requiere la perspectiva del tiempo, quizá medio siglo aún no sea suficiente, pero se requiere muchísimo tiempo para poder evaluar exactamente qué sucedió en aquel año. Desde esas acusaciones de las conjuras comunistas, desde la presencia de agentes de la KGB, pero también de la CIA, y de finalmente, bueno, la reacción del gobierno del presidente Díaz Ordaz, quien, recordemos, al año siguiente, él personalmente en el Congreso de la Unión, cuando rindió su informe, asumió la responsabilidad, como él dijo, histórica, jurídica, política y personal de lo que había sucedido el año anterior. ¿Qué pasó el año anterior? Bueno, un, un movimiento sofocado con la fuerza, con un número de víctimas además indeterminado, que no son las que se nos han dicho, pero sí, sí, son algunas decenas de ellas, cuyos nombres se encuentran perfectamente grabadas en la plaza de las tres culturas del Tlatelolco y con muchísimas personas en prisión. Durante algunos años muchas personas estuvieron en la cárcel acusadas de delitos a veces inventados y justamente pues este este libro de José Ramón Cosío resalta de manera verdaderamente brillante cómo se manejó el derecho en esos años, en tiempos que esperamos no regresen en ese uso político del derecho.
4: Pues esperemos que no que no tengamos un uso político del derecho como Así siempre es. José Manuel Villalpando, historiador y abogado, debo decir también. Gracias por hablar gracias. con nosotros.
28: Así es, Lupita, Sergio, de veras, un saludo a ustedes y a su público, por favor.
5: Muchas gracias, hasta luego, buenos bueno, días. Sí.
4: Y sí, hay que recordar eh, el 68 y el 2 de octubre del 68 con lo que ocurrió con los agravios reales, no inventar mitos, no se trata de eso, se trata de recordar realmente lo que sucedió. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador deseó una pronta recuperación a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, y a su esposa, Melania Trump, luego de que ambos dieron positivo a la prueba de COVID-19.
5: Además, el presidente consideró que la conformación de la nueva caravana migrante que busca llegar a los Estados Unidos tiene que ver con las elecciones presidenciales en ese país. Dijo que México se va a mantener atento para evitar una confrontación.
4: La Secretaría de Economía informó que las empresas y comercios interesados en participar en el Buen Fin 2020 deberán someterse a una supervisión de las autoridades fiscales para demostrar que han cumplido con sus obligaciones.
5: El líder opositor ruso Alexei Navalny aseguró que el presidente de su país, Vladimir Putin, estuvo detrás del envenenamiento que sufrió el pasado 20 de agosto en la región de Siberia.
4: Sí, en redes sociales se difundió un video que muestra a un niño de 5 años de Jalisco Quien se ganó miles de comentarios positivos de internautas por un gesto para demostrar el amor que siente por su bisabuela quien estaba cumpliendo 99 años. En el material se puede ver al menor vestido de charro tocando una guitarra de juguete, cantándole a su bisabuela, recuérdame, de la película Coco, protagonizando una escena muy parecida a la parte final de la cinta.
12: Recuérdame. No
4: Esta información se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
5: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten su fin de semana y les recordamos que el próximo lunes a las 7 en punto, aquí, aquí estaremos, Sergio y Lupita.
4: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more